0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met T. Sturlings. Hij heeft een boek geschreven, Krentenkoppen... met herinneringen aan zijn opa en oma die vanuit uh, hun huis in Brabant terechtkomen in een verzorgingsflat... en uiteindelijk dementerend zullen sterven. Katelijn Schilder maakt een verhaal bij de voorbije dag... en zal dat na één uur voordragen. Maar we beginnen komend uur met Teun van de Keuken. Goed Volk is de titel van zijn eerste roman. Een boek dat gaat over opgroeien in een linksnest in Amsterdam in de jaren 70 en 80. Vader was filmmaker, Johan van der Keuken, een uh, beroemd man in zijn vak. En uh, Teun werd geboren in 1971. Later zou Teun bekend worden als journalist voor de televisie... onder meer voor de keuringsdienst van Waarde. En daar zou hij beroepsmuggensifter worden. Onder meer zou hij ijveren voor slaafvrije chocolade en altijd het etiket... Lezen En hij heeft een aversie voor holle frasen en marketingpraatjes. Tegenwoordig presenteert hij voor de KRO het programma De Monitor. Misschien heeft hij het wel een beetje van zijn vader. Want zijn vader stond zijn hele leven aan de goede kant in het leven. Hij had uh, veel solidariteit met het zuiden. En hij probeerde ook uh, goed te winkelen. En mensen die iets verkeerd zeiden aan tafel, die werden niet meer Uitgenodigd. Ja. Teun van de Keuken, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Jouw vader heette Johan van der Keuken en jij heette Teun van de Keuken. Daar is nog wel eens verwarring over, kan ja. ik me voorstellen. Ja,
4: dat is uh, zo gekomen uh, dat mijn grootvader die schreef schoolboeken... Nederlands, Duits, Frans en Engels. En die was opgeklommen uit een uh, ja, arm milieu. En die heette dus uh, Gerrit Jan van de Keuken. Maar die had een R achter zijn naam geplakt. Maar niet officieel, maar zo noemde hij zich gewoon. Dus ook op, op al die boeken. En zijn kinderen, dus mijn vader en, en, en de zus van mijn vader... die hebben dat overgenomen. Maar, en ik heb dat tot een jaar of zestien of zo, achttien, ook overgenomen. Maar toen had ik, op een gegeven moment had ik een vriendin en die zag mijn paspoort. Die zei, maar je heet helemaal niet van der keuken, je heet van de keuken. En toen dacht ik, ja, wat is dat ook voor flauwekul? Ik wil gewoon heten... Laat me gewoon noemen zoals ik ook echt heet. Zoals er staat. Zoals er staat. Ja. Niet,
3: niet proberen een nieuwe status af te meten aan een, aan een extra lettertje ja. in de naam. Of, uh... Ja,
4: dus, dus, dus niet, uh, het is geen, geen daad van verzet geweest. Maar ja, gewoon heten zoals ik heet. Ja.
3: Je bent uh, het, het eerste kind van het nieuwe huwelijk. Mm-hmm. Je moeder had al twee kinderen uit een vorige relatie. Enig kind van. Van, van je Johan. vader en je ja. moeder. Het ja. enige kind van, van Johan. Maar je ja. had twee wat oudere broers. Ja. En die, die, die vonden jou eigenlijk... Uh, toch, toch een beetje moeilijk te accepteren. Meen ik tussen de regels te lezen.
4: Nou, uh, Ik weet niet zeker... ze vonden me, Ik weet niet of ze mij moeilijk vonden te accepteren. Ik denk wel dat ze hun, de hele situatie... moeilijk te accepteren vonden. De scheiding en het nieuwe... De scheiding, ja, de zij in... waren volgens mij drie en vier... toen ze... toen haar ouders scheiden. En... Uh, ik ben, dus, ik ben zes, uh, ik verschil zes en zeven jaar van die broers. Uh, ik was meer gewoon een irritant... Uh, klein uh, ja, nakomertje. Ik weet niet eens of, of, het, of, het, of het lag in, in, in dat... Dat, uh, dat ik van een andere vader was. Hè? Dat, 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 dat dat lag in de scheiding. Dat, dat zouden zij denk ik ook niet door hebben gehad. Dat zou je misschien achteraf kunnen psychologiseren. maar meer Kijk, zij scheelde maar één jaar. En dan komt er zes jaar later... komt er nog, nog een jongetje... dat dan ook... Uh, als zij uh, op hun kamer muziek zitten te luisteren... daar komt. Dat is natuurlijk altijd irritant.
3: Dus los van dat jij misschien... Uh, een product van de echtscheiding <lacht> bent... Als je, als je het heel strikt zou willen formuleren... was je ook gewoon een opdonnetje die niet kon meepraten over de onderwerpen... die hen interesseerden. Ja. En die je ook niet een jointje aanbiedt... als dat toevallig op dat moment ja. je hobby is. ja.
4: Precies, ja.
3: dus, dus dan, dat, dat, dan, dat, is,
4: dat is volgens mij als, als, je, als je twee broers hebt... die ongeveer dezelfde leeftijd hebben en dan nog een, nog een nakomen, dan is die nakomen altijd... Dus in die zin eh, voelde ik me ook altijd een soort half-enig kind.
3: Want je werd gewoon de kamer uitgezet als het zo uitkwam. Ja. Nou, onder ja. je schoudertjes en dan hop, boven ja. het trapgat... en, en ga ja, jij maar even bij te spelen. Te spelen.
4: Ja, opzodemieteren, ja.
3: Opzodemieteren, het ja. Op ja. is mooi geweest. Ja. Je ouders stonden aan de goede kant zoals veel mensen in die tijd. Uh, principieel links waren. Dat was, ja. was ook wel dominant in de tijdgeest. Ja, maar zeker ik denk in dat. in sommige het, kringen.
4: Ja, nou ja, ik denk dat sowieso. los van dat. dat. dat mensen. eigenlijk wat. wat er volgens mij. wat er nu ook weer aan het gebeuren is. is dat. dat uh, je had gewoon een soort pakketten. Dus je was zeg maar links of rechts. en daar hoorde van alles bij. Dus als je links was, dan. dan was je ook tegen de. Uh, kernraketten, dan was je voor krakers, dan was je voor macrobiotisch eten. Um, nou ja, dat. Ja, allerlei... voor,
3: voor Zuid-Amerika en uh, tegen veel. Voor de Zuid-Amerika daar.
4: en bepaalde uh, seksuele vrijheden, dat hoort dat hoorde dus allemaal, er allemaal bij. En ik heb bijvoorbeeld uh, nog meegelopen als kind. Met zo'n, uh, ik, ik weet niet, je, misschien kan je herinneren dat, dat er was, was op een gegeven moment was er zo'n uh, demonstratie tegen de k- kernwapens. Dat iedereen zich om ging draaien naar uh, Ruud Lubbers. Ken je, ken je dat? Dus, er was een, was een, een, een het volkspetitionement. Ik weet niet, geloof ik, een miljoen Nederlanders aan handtekening gezet tegen de kruis, plaatsing van kruisraketten. En dat zou dan overhand worden aan Ruud Lubbers. En Ruud Lubbers was natuurlijk het pure kwaad. Oh, ze keken hem net met de een, met een nek aan. Dat ja, dus, het. Dus, het heet, dus terwijl hij ging praten het ging, draaide het hele publiek zich om... En, en keerde hem inderdaad de rug toe. En het was een geniaal moment van uh, Lubbers... want die ging gewoon doorpraten met zijn, in, in, met zijn speech... alsof er niks aan de hand was. Zodat op het journaal zag dat er heel erg onbeschoft uit van die mensen. En daarmee had hij eigenlijk de harten gestolen van iedereen die... Niet meedemonstreerde. En uh, ik was daar ook bij.
3: Je stond ook met je. Je werd ja, gezegd. teuntje nu omdraaien. Ja,
4: dat, dat, dat zou ik. Dat dus als ik. Dat, dat heb ik dan niet over in het boek geschreven. Ik denk dat ik dat. Uh, dat ik me die vrijheid wel zou permitteren. om dat dan zo op te schrijven, waarschijnlijk. Uh, maar. ik weet wel dat ik het. dat ik het. dat ik het onaangenaam vond. En. Uh, dat ik me ook wel heb voorgenomen. om hoe belangrijk ik een zaak ook zal vinden... dat ik nooit mijn kinderen mee zou nemen naar een demonstratie.
3: Dat moeten ze maar zelf doen als ze, als ze 16 jaar of ouder zijn... Ja. en dan zelf kiezen waar ja. ze voor moeten demonstreren... Ja. maar niet meelopen omdat je ouders iets vinden.
4: Ja, en ik vind ook eigenlijk... als er gewoon demonstraties zijn en er lopen kinderen mee... Dan als, en er wordt, staat later in de krant van... nou, er waren 100.000 mensen... dan moeten ze alle kinderen er ook aftrekken voor het aantal. Want die tellen die, die, gewoon niet mee. Die, die zijn gewoon...
3: niet uh, wilsbekwaam, ja. wat jou betreft. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat vind, vind ik eigenlijk wel een, een mooi punt. Wat, wat, wat ik me heel goed kan herinneren van die tijd... toen wij zijn ongeveer dezelfde generatie achteraf... ik weet niet of ik me toen realiseerde... maar dat, dat enorme gelijk ja. dat iedereen had. Dat, dat echt in warmer gebeitelde gelijk. Die totale overtuiging dat je aan de goede kant stond.
4: Ja, dus... dus, uh, dus, dus uh... Dus, dus, dus deze, deze, mens, deze, deze linkse mensen die denken dus dat ze een hele, hoe noem je dat, ruimdenkend zijn. Maar eigenlijk zijn ze dat juist helemaal niet, of waren ze dat niet. Want eigenlijk hadden ze een heel vast omlijnd idee van wat, wat goed was en, en, uh, en kwaad. En uh, nou ja, je zei net al: van, ja, als mensen dan van mening verschilden. Dus, dus wij, wij, op een gegeven moment kwam er een oom bij ons uh, eten. En toen ontstond er een discussie over de kraakbeweging. En uh, die oom zei van, ja, dat is toch ook wel... Die krakers, ja, die maken er toch ook wel een puinhoop van. En waarom... Uh, ja, of van nou woningnood is of niet. Maar dat ho- ze hoeft toch niet alles kapot te maken. En uh, dat liep zo hoog op dat, dat mijn vader echt... Die, die man, die is gewoon de, 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 de broer van mijn moeder... De, de, de deur uitzetten en die hebben we jaren niet meer gezien dus als
3: iemand een andere mening had die niet, niet deugde ja. dan, dan, dan werd heroverwogen of die nog wel aan tafel mocht komen de volgende keer ja en dat woord ja deugen inderdaad die deugt
4: of je deugt niet nee. en dit ging, dit ging niet alleen maar over uh, uh, politieke dingen maar het ging ook over smaak dus het was ook echt het was ook een goede smaakpolitie uh, dus uh, nee, of, of iets goede literatuur was hè? dus uh, eigenlijk alles het was toen al alles wat, wat maar goed besproken werd in de Groene Amsterdammer. Dat was, was goede literatuur. En alles wat uitgezonden werd door deze, op de, de VPRO was ook altijd eigenlijk... Stond nog wel aan de
3: goede kant. Stond aan de goede kant. Hoewel ook bij de VPRO de tekenen van de commercie... natuurlijk goed in de gaten
4: moesten worden gehouden. Uiteraard, uiteraard. Maar, maar dus, dus er was gewoon, dus, 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 je had dus gewoon dus de goede smaak. En, en, en bij ons thuis was dus de gevleugelde uitdrukking... verstand hebben van film. Dus als iemand zei, nou, ik heb een leuke film gezien... dan werd eerst zo, ja, maar die man heeft helemaal geen verstand van film. Dus dan, dan telde dat niet. En, en je kon ook niet naar een film kijken... en daar gewoon uh, even achteroverleunen. En daarvan... überhaupt achteroverleunen was... je moest altijd alert zijn en goed opletten.
3: Een van de leukste passages vond ik dat... dat, dat je vader werd meegesleurd naar Grease. Mm-hmm. Dat, dat, de jongens vonden dat een goed idee. Dat was een populaire film. Ja. Die wilde meepraten op school. En, en papa mocht de dag niet bederven, dus die ging mee.
4: Ja, het was de verjaardag van mijn, van mijn broer, ja. En uh, ja, daar gingen daar, 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 uh, ging we dan heen. Maar mijn ouders konden zich gewoon niet bedwingen om, om, om gewoon eens gezellig mee te doen. Maar die moesten toch zeggen, van, ja, dit is toch geen film, dit is toch geen... Dit, ja, en die boeken die, die hebben dus er eigenlijk toch, de, door er wel te zijn, eigenlijk toch de dag verpest. Maar, maar, maar waar het eigenlijk over gaat dan in het, in het boek, is, is dat ik uh, in twee werelden uh, verkeerde. Dus dat... Uh, ja, misschien loop ik helemaal al op de zaken vooruit. Maar in ieder geval, dus dit was dus de wereld van de goede smaak. En daar werd, daar werd dus gezegd, nou, zo, zo'n film als Grease, dat deugt niet. Maar ik zat dus op een school. En dat was dan ook uit een bepaalde uh, idealisme eigenlijk uh, bedacht. Waar alleen maar kinderen zaten die juist uh, Grease uh, leuk vonden. En uh, ik, dus ik zat op, de, op, op school hoorde ik allemaal dingen en dacht... nou, als ik hierbij wil horen, moet ik dit allemaal goed vinden. Maar dan kon ik daar met, met dat wat ik daar dan leerde... wat ik daar goed moest vinden, kon ik niet thuiskomen. Want daar vonden ze dat allemaal weer slecht.
3: Je moest als een diplomaat laveren. Je ouders die hadden uit idealisme jou gestuurd naar een, een school... met, met uh, autochtone Amsterdammers en, en veel allochtone Amsterdammers. Maar een tamelijk een volkse school.
4: Zij, ja, dat woord, zij noemden dat ook echt volks. Dat was het volks. woord, juist. Ja. We, we sturen ons zo naar een volkse lagere school.
3: En daar kwam je, waar gewoon grease de norm was. En waar, ja. waar krakers gewoon een pak slaag verdienden. Ja. En, en waar, zo, zo nog wat van die normen. Ja. En, en waar, en waar niet...
4: überhaupt ook eh, ja, veel pakken slaag ook voorkwamen. Waar we gewoon wel had flink geknokt op het schoolplein. En, uh, ja. en dat was dat zou dan... Hè, want kijk, ja, we, we, moet, je moet toch... Uh, je, ja, we, we geloofden ook uh, in de... Uh, in de verheffing van het volk. He. Dat was ook zeker een verheffingsideaal. En je moest je dat natuurlijk niet helemaal van vervreemden, dus het was goed. Eigenlijk een beetje als een soort maatschappelijke stage... misschien van uh, zes jaar. Om, om daar, uh, daar, daar ja, om, om tussen de opvoeding te genieten of, of de scholing.
3: Je hoorde niet uh, automatisch bij de meest populaire jongens op school. Je, je, moest, uh, je moest echt je best doen om, om niet onder de voeten worden gelopen. Ja. Om, om niet buiten de groep te vallen. Ja. Laveren is een woord dat ik zou gebruiken.
4: Het, is eigenlijk een, het is, was eigenlijk een soort uh, dagelijkse strijd om net niet gepest te worden. En uh, die strijd die ging heel hard aan toe. En ik zou, ik, ik, Je zou het boek ook wel kunnen noemen uh, Memoires van een Meeloper. Omdat ik eigenlijk in, in die jaren alles heb gedaan... Uh, om... ja om maar geaccepteerd te worden door die groep.
3: Inclusief daden die je achteraf als verraad
4: zou moeten bestempelen? Ja. Of of, of gewoon ronduit lafhartig zou noemen? Lafhartig verraad. uh, Heel heel, naar sadistisch... uh, Ja, naar pestgedrag.
3: Alles om te overleven. Ja,
4: dus echt gewoon... Kijk, want dat... uh, Als ik kijk naar naar boeken of verhalen... ook die over pesten gaan en zo... dan gaat het heel vaak over... Pest, mensen die gepest worden of mensen die uh, pesten... maar eigenlijk over die grote groep daartussen... Dat, namelijk gewoon de meelopers... Die, 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 die elke dag inderdaad strijden of, of vechten om, om net niet... Door, bij, hè, waar, waar, gewoon wat je niet wil, is dat je bij de groep gepesten hoort.
3: Dus je, je moet zelf meepesten, anders dan ben je zelf het haasje... dan maar meepesten, dan maar het jongetje die over de rand is gevallen... Uh, ook een duwtje geven.
4: Ja, en ik denk dat, dat 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 gewoon juist heel veel voorkomt natuurlijk in, in een klas, maar ook als je als je kijkt naar naar, naar politieke ontwikkelingen, dan denk dan uh, dan is dat ook heel gebruikelijk. Dat mensen denken van ja, ik loop, ik zeg maar niks of ik loop maar mee. En uh, ja, als je uh, 8 of tien bent dan, is dat dan, dan? Dan is misschien die leeftijd nog een soort verzachtende omstandigheid, maar nu doen we dat in feite ook nog steeds. Allemaal,
3: ik vind elke metafoor tussen schoolplein en politiek momenteel heel goed werken. Ja, dat, dat die, die parallellen ja. zie ik elke dag. Ja, dat, dat is dat is raak gekozen Werkt dat door in je leven? Twee dingen. Ten eerste die die afkeer voor voor dat vingertje. Voor dat domineesgedrag. -hmm. Voor dat hele normatieve. De goede kant of de niet goede kant. Mensen die het snappen. Mensen die het niet snappen. Mensen met smaak, zonder smaak. Mensen die fout zijn. Mensen die goed zijn. Heb je je daar een afkeer van?
4: Ja, maar het is is heel dubbel. Uh, Omdat ik ben... Het is eigenlijk ook een beetje... Ik ik heb er een beetje over nagedacht. Dat aan de ene kant... Zoals je schrijvers hebt die... Opgegroeid zijn in een, in een zwaar calvinistisch uh, milieu, die, dat, die daar zich daar misschien afkeer van krijgen, maar die er toch uh, ja, het zit helemaal in. En dat heb ik dus ook. Dus ik, ik weet precies, ik weet van alles wat het goede oordeel is. En ik, ik weet al hoe, uh, hoe, hoe de intellectueel zal reageren. En ik weet precies bij welk programma welk oordeel hoort. En ik moet er ook soms strijden of vechten tegen ook snel zo'n oordeel klaar te hebben. Want dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het, het vervelendste. En zo ben ik namelijk opgevoed... dat, dat als ik, dat als een premie, première was van mijn vader... dan uh, zat ik tijdens die film al helemaal in de zenuwen... van wat ga ik straks zeggen? Want je moest altijd meteen een soort mini-recensie geven. Dus dat, en en daardoor, he, dat is dus, daardoor kan ik meteen over alles eigenlijk een oordeel geven. En... Dat oordelen, daar wil ik juist juist van af. Dus dat is het ene. Ik heb er een afkeer van, maar het zit ook diep in me. Wat misschien vaker zo is.
3: Dus een worsteling om je oordeel uit te stellen... of misschien wel helemaal voor je te Ja, en ook
4: te denken van... van, uh, uh, bijvoorbeeld van muziek te houden... waarvan je eigenlijk weet dat het niet onder de goede smaak valt... Dat is heel mo- moeilijk voor mij. Dus, dus dan... dan is er een soort stemmetje alsof je gelovig bent opgevoed en, ja. en, en, en zondigd. Mm-hmm.
3: Dat zegt, nou ja, uh, Kylie Minogue is misschien niet helemaal je dat.
4: Ja, en dan, en dan, en dan is eigenlijk het enige wapen wat, 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 wat ik dan heb, is om dat dan ironisch te brengen. Maar ik kan, niet, dus, kan dus niet oprecht uh, zeggen, of dat, dat is dan heel moeilijk om te zeggen van nou. Uh, I can't get you out of my head. Van Cardi Minogue is toch wel een heel goed nummer. Dan ben ik al heel bang dat ik dan, in, dat ik dan dus veroordeeld word. Dus dat, dus, dat, is, dat is gewoon een... Uh, ja, een soort bijna uh, uh, ja, ideologische indoctrinatie. Waar je gewoon uh, moeilijk van afkomt. Dat je alleen en je denkt van ja, is dit, hoort dit tot de goede smaak of niet? En kan je nagaan hoe, hoeveel mensen die, die daar eigenlijk die daar nooit uitgekomen zijn, die, 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 die allemaal in die stramine denken. En dus ook ja, eigenlijk niet meer uh, zelf denken... of, of misschien gaat het meer over voelen of ze iets mooi of goed vinden.
3: Die in schablonen gaan,
4: gaan praten ja. En, ja. en denken... Ja.
3: In jouw werk speelt natuurlijk toch ook een enorme rol. Want, want jouw ouders die, die, die mijden de supermarkt, want dat ja. was de vijand, het grootkapitaal. Dus die, die steunen de kleine zelfstandigen en dan liefst... De bio-winkel. En in die tijd was daar niks hips aan. Dat was nog niet de markt met een kuf. Nee, dat
4: was, dus, dat, dat was zuurdees en brood waar je gewoon bij de eerste hap al je kiezen opbrak. Dan kon je
3: meteen de vulling opnieuw laten zetten. Want ja. je had, had dat brood gegeten. En dan ja. liefst ook met, met een soort, soort soort smerig droog prut erop. Want pindakaas, dat kon natuurlijk ook niet.
4: Nee, in ieder geval niet. Dus, dus, dus zeker niet van café Maar die, 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 ja... Volgens mij hadden we wel ook soms een soort pindakaas met, waarop dan heel groot stond met zeezout. Maar dat was iemand van de natuurwinkel, de Manna-winkel. En dat was ook allemaal toch wel toen ook al heel erg duur. Maar inderdaad, een soort notenmoes of maar ook Tahin op brood. Ja,
3: toch vind ik het wonderlijk, want het, het zit zo dicht bij wat ja. je in je werk bent gaan doen. Mm-hmm. En ik weet dat jullie bij de keuringsdienst altijd, altijd meer gedreven worden door nieuwsgierigheid. En ook proberen om, om niet als een dominee te preken wat goed is en verkeerd is. En, ja. en dat soort dingen. Maar het, het monster ligt natuurlijk altijd op de loer. Tuurlijk,
4: ja. Het monster ligt op de loer. Maar het, het, het grappige is... Kijk, wij zouden heel, heel makkelijk... een uh, keuringsdienst uitzending kunnen maken... over... Uh, biologisch. Iets wat verkocht wordt als biologisch. En dat je dan achterkomt... dat, uh, nou ja, dat, dat zo'n dier... één centimeter meer ruimte heeft. Of niet eens. Of dat of dat... dat uh, dus, dus bij de, bij de Keuringsdienst gaat het, eigenlijk niet, gaat het eigenlijk meestal niet om... of wat er in het potje zit deugt. Maar meer over de bewering die erover gedaan wordt. Of je niet gefopt wordt. Ja, ja, of dat het in iets, een heel gek product is. Dat kan ook, maar het gaat dus minder over van mensen... eet dit of eet dit niet. Uh,
3: Daar probeer je ook weg te blijven. Daar probeer je zelf voor te behoeden om, om die kant op te gaan.
4: Ja, ook omdat dat... Uh, dat is ook wel, uh, vind ik ook moeilijk om daar per se een, een sluitend antwoord op te geven. Van Wat goed is en wat niet ja, goed is. Ja, ja. Dus, 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 dus in die zin: uh, het is wel grappig dat, dat je dit zegt, omdat dat veel mensen toch, ook al probeer ik eigenlijk uh, altijd uh, mensen te overtuigen van tegendeel, maar dat mensen toch eigenlijk wel van mij denken dat ik zo ben als jij nu een beetje beschrijft, dat, dat ik dus juist heel erg... ook in die verantwoorde hoek zit en dat ik, dat ik die me, mensen daartoe... Uh... Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, oké. Okay.
3: Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat het gewoon journalistiek is om, om, om te kijken of een bewering klopt... Om, om het antwoord te wantrouwen en daar geen genoegen mee te nemen... en dat je aan de kant van het publiek staat als je probeert aan te tonen... dat iemand de boel loopt te neppen. Ja. Dat, ja. D- daar hoef je niet... Uh niet links of macrobiotisch voor te zijn. Maar als het, dat stemmetje in je hoofd zit van het goed en het kwaad... ja, dan, dan is het wel iets wat volgens mij makkelijk erin zou kunnen sluipen. Het vergt discipline om het niet te doen.
4: Ja, maar dat, dat heb ik dan wel. Dat vind ik ook wel weer lekker om die discipline aan te houden. Maar uh, uh, jij, jij uh, vroeg ook... Uh, ja, ik weet niet, jij, jij, jij vroeg... Nog iets over de de consequenties van van dit verleden. Het schiet me nu te binnen. Dus dan gooi ik je hele lijn misschien in de war maar dat maakt niet uit. Ik heb geen lijn. Nee. Nee. (laughs) (laughs) Maar nee... Wat ik namelijk heb heb gemerkt... is dat ik een heel erg... dat ik een grote afkeer heb ontwikkeld... eigenlijk in, in, in die tijd... van... Uh, ergens bij horen. Dus. Uh, als je. Kijk, want er is dus. dus, dus, dus het vraagt eigenlijk over de, dus de tegenstelling tussen. het milieu van de ouders en. en, en de, de harde werkelijkheid van die school. En dan zie je dus. dus uh, daardoor kom ik heel het. in het conflict. Ik werd hem ook niet helemaal niet gehard. om eigenlijk op zo'n school. Uh, te functioneren. Um, maar. Ik probeer toch de hele tijd om er toch bij te horen. En dan en eindigt het, dat wil ik dan uh, niet eigenlijk zeggen hoe... maar het eindigt met een behoorlijk uh, dramatische gebeurtenis... en dan blijkt eigenlijk het ik toch, toch ook niet helemaal bij horen. Daar kan ik dan blij om zijn of juist niet. Maar dan, eigenlijk dan trek ik eigenlijk de conclusie... voor de rest van mijn leven... Ja, ik kan eigenlijk nog wel zo hard mijn best doen om erbij te horen... maar het lukt toch niet. Dus ik ben eigenlijk, ik ben toch eigenlijk uh, per definitie een soort buitenstaander. En eigenlijk in, 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 in alles wat ik doe, probeer ik uh, ook probeer, probeer ik ook, ook, ook juist me los te maken van bepaalde verwachting of, of ja, misschien praat ik nu heel heel uh, abstract maar ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik had op een gegeven moment had ik voor de Volkskrant uh, had ik een column geschreven over markt met een Q en uh, dat was uh, een heel uh, verneinig stukje eigenlijk, maar het ging erover dat Markt, noemde zich had, had, had als sloken, hadden, hadden ze echt eten? Nou, dat begon het dan mee van, ja, zijn er dan ook winkels waar ze nep eten verkopen? Wat is dat dan echt eten? En iemand, had, had in een interview, iemand van Markt had in een interview gezegd dat ze niet duur waren. Nou, en ik, had, ik had dus allerlei voorbeelden gegeven van waar, waarom, waarom niet klopte wat ze beweren en dat ze wel duur waren enzovoort. En ik had niet één, maar twee columns aangeweid en ook nog aandacht aan besteed aan. Hoe stomzinnig ik te woord was gestaan. En die, de, de baas van Mark, die was ontzettend verbolgen. En het eindigde eigenlijk in een soort pagina groot dubbel interview van mij en die baas van Mark. En wat bleek nou? Die man had gezegd: Het raakte ons zozeer omdat wij dachten dat jij aan onze kant stond. En. Um, ja, dat vond ik dus uh, wonderlijk. Maar dat is ook iets wat, wat ik dus.
3: Want zij dachten ook van ja, dat is een dat is, dat is van ons. Die, die zal, ja. wel, zal wel ook zo'n, zo'n, uh, zo'n biologisch eten jongen zijn voor, voor eerlijk en puur voedsel. En ik snap die gedachte ergens ook nog wel.
4: Ja, maar ik wil dus nooit. Ik, 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 ik wil dus liever een, 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 een goed stukje schrijven of een, of een goed programma maken. dan. Door wie dan ook geclaimd te worden als een van ons.
3: Je wilt niet bij de groep horen. Nee. Het zou je waarschijnlijk ook niet lukken als je het zou proberen, want het is je hele jeugd niet gelukt. Ja, da- nee, nee, precies. Niet, maar op dus, school niet. Ja, het is dat, me dat nooit gelukt.
4: Door... Maar dus, dus het fijne is dat het is Maar, maar... acceptatie, zoek je dat wel? Wat is
3: dat? Acceptatie dat mensen zeggen: nou ja, hij is misschien niet van ons, maar
4: toch goed dat hij er is. Heb je geldingstrang? Ja, die heb ik zeker. Maar die, kijk, het is fijne is dus dat ik, dat ik zelf het idee heb: ik heb. Ik heb ik... Hoor, het was me dus de hele jeugd niet gelukt om erbij te horen. Dus dat ik gegeven probleem bedacht, nou ja, dan, dan moet ik daar maar een beetje, dan ben ik maar een beetje anders. Dan moet ik daar maar, uh, dat maar ontwikkelen, als het ware.
3: Koesteren, maar, Koesteren. Je, maar je wil wel gezien worden, want het is iets anders. Ja, ja nee, je, nee, maar, maar het dat je erbij is hoort, dat, of dat, dat ze je gewoon niet zien. Dat is gewoon zeggen, oh god,
4: donder even op. Nou, dat zeggen ze ook wel, maar dat is ook een vorm van zien natuurlijk, maar... Uh, nee, natuurlijk, die geldingsdrang heb ik zeker. Maar, maar ik vind wat ik wil zeggen is dat het fijne is... dat ik nu inderdaad die acceptatie heb... maar dat ik toch uh, ja, me niet hoef aan te passen. Of dat ik gewoon zo, zo raar kan zijn als ik, als ik wil. En dat dat nu gewoon ook een... Ja. Je,
3: je had ook schuw kunnen worden. Als, als je oudere broers je stelselmatig uh, het, het huis uit doen en, en, en je vader is alleen maar bezig met zijn werk... en die, die ziet jou niet echt... Die is gewoon aan het monteren. Die is meesterwerk aan het maken. Die, die leeft voor de wereld en de hoge kunst.
4: Ik ben school... ook schuw geweest. Ja, echt extreem verlegen. Maar op een gegeven moment is dat soort... en angstig. En, en uh, ja, dat ik inderdaad... Ja, weet je, in de, eindeloos in de winkel wacht... Tot, ik, tot er eindelijk iemand niet voordrong. En dat ik dan toch... Brood kon halen.
3: Nou, dan kan je in Amsterdam een, een week daar staan.
4: Ja, nou dat, dat was dat duurde. En, dan, en soms ook de huilend thuis komen dat het gewoon niet was gelukt. Spreekbeurten die, die gewoon compleet mislukten omdat ik het gewoon niet durfde. En ik weet niet, maar ik heb op een, op een dag ergens in de middel, op de middelbare school heb ik knoppen omgezet van nu ga ik gewoon. Uh, nu ben ik zo vaal angstig dat ik nu ga denken van ik kan het ook oplossen door gewoon juist extreem goed te worden. Eigenlijk. Dat was, werd, werd toen. Een, de
3: Ambitie kwam voort uit, uit het overwinnen van de verlegenheid, de schuwheid en de faalangst. Ja.
4: Nou ja, en. en uit, is dat, is dat overschreeuwen? Nou ja, het is, het is overschreeuwen van een. Van een uh, diep gevoel, ja, ik, Niet, niet en, dagelijks dat je
3: voor de spiegel staat ja, en je zegt. Nee, op nee, bent. nee nu,
4: is dat, nu heb ik daar helemaal geen last meer van. Maar nee, maar, nee. Nou, is, is dat zo? Van, van faalangst?
3: Nou, niet zozeer van faalangst, maar, maar heb, heb je rituelen om, om de wereld tegemoet te treden. In je werk. Je neemt de rol aan, die van journalist. Ja. Dat maakt het makkelijker om, om iemand aan te kijken en vragen te stellen... dan wanneer je dat op persoonlijke titel zet. Oh, ja. Okay. Je, je draagt een mooi pak. Dat, dat, dat is een keuze uit smaak. Maar het is ook een keuze natuurlijk om, om, om die rol te
4: versterken. Oh, zo. Ja, ja, goed. In het dagelijks leven functioneer ik natuurlijk nog steeds niet, eh, niet heel goed. Maar dat, nee, is het zo? Dat vind ik niet zo. Uh, heb in, ik ook geaccepteerd. In welke zin functioneer je niet zo heel erg? Ja, nu ga je heel zacht praten. Nou, omdat uh, ik als. Kijk, als er feestjes zijn of zo, dan voel ik me, dan weet, dan weet ik niet zo goed hoe dat functioneert. Je, je hebt geen
3: sociale radar om, om
4: over naar huis te schrijven? Nee, maar ook, en ook, geen, maar ook geen sociale energie. Dus, dus ik, word er, ik word er alleen maar heel moe van. Dus meestal ga ik er ook gewoon niet heen. Je hebt er gewoon geen zin in ook? Nee. Want, het, want, want kijk, dat gaat al zo. Dan, dan, euh, eigenlijk, het is heel gek misschien. Maar kijk, in, in mijn werk... ik, ik, ik euh, Uh, net als jij eigenlijk, maar goed vier, vijf dagen in de week spreek ik met mensen voor mijn werk en allemaal allemaal verschillende mensen en hoor ik allemaal hun verhalen aan en als ik uh, met, met grote belangstelling ook en als ik dan vrij ben, dan wil ik eigenlijk alleen maar praten met mensen die ik ook al ken dus als ik naar een feestje ga en dan komen dan mensen die ik niet ken, dan heb ik dan kan ik absoluut niet de energie opbrengen om uh, geïnteresseerd vragen te stellen. Want ik heb dan eigenlijk geen interesse meer. En, maar ik kan ook niet eigenlijk de energie opbrengen... om mensen antwoord te geven op waar ik mee bezig ben.
3: Lijkt me in jouw geval ook wel vermoeid... omdat ik me kan voorstellen... als je zo lang met, met zo'n populair thema op tv bezig bent... Dat, dat je heel vaak dezelfde gesprekken moet voeren. Dat heel veel mensen op feestjes weer beginnen over de, nou ja... weet wel, Nou ja, dat vind burgers. ik dan nog
4: eigenlijk wel makkelijk... want dan kan je dat gewoon een beetje dan voorbij kan je het laten kappelen. Maar het is ook zo dat, dat... bijvoorbeeld als ik naar een feestje ga... en mijn vrouw gaat er ook heen... dat we dan gewoon uh, een beetje soort op de horloge kijken... en dan denk ik van nou... is 40 minuten is dat een soort acceptabele tijd... om weer weg te gaan.
3: En wat doe je dan thuis? Als je dan samen thuis komt?
4: Nou gewoon, daar, ja, praten gewoon netflix. Ja, praten of netflix. Of, nou ja, dat, dat vind ik gewoon... Dan voel ik me gewoon heel fijn thuis. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Ik heb ook een, 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 Elke ochtend dat, dat, ik, dat ik niet uh, snel de deur uit moet... Drink, heb ik een klein slupje vrienden, mannen uit de, uit de buurt. En dan drink ik eh, bijna elke ochtend koffie mee. En dan hebben we het gewoon over uh, de politiek en de sport. Maar dat zijn gewoon de, dus, dit is gewoon een groepje van vier, vijf. En dat gaat allemaal volgens dezelfde. En die ken ik. dan vind ik het fijn. Dan is het vertrouwd. Maar als ik dan opeens met een, iemand die ik niet ken, dan moet ik eerst... Dan moet ik dan, en dan, dan gaan mensen van, nou, dan moet je vragen, wat, wat doe jij voor je werk? En zo denk ik, ja, het zit mij dan nou, wat jij doet voor je werk?
3: Ja, grappig. Een soort mengeling van, van, van verveling en verlegenheid en ongemak.
4: Ja, maar ja, ja verveling, verlegenheid, ongemak. En ook, ik vind het gewoon echt vermoeiend. Maar dat, dat kom, maar het komt misschien ook omdat ik echt, eh, normaal gesproken ga ik, nou ja, ik ben, ik ben eigenlijk van elke dag van negen tot zes, ben, to, ben ik mensen hun verhalen aan het eh, aanhoren. Ja, op een
3: gegeven moment weet je het wel. Ja, oké. Hé, we gaan luisteren naar uh, een singer-songwriter, heel, heel verantwoordelijk. Wat
4: is dat eigenlijk?
3: Dat is iemand die liedjes zingt en uh, die ze zelf geschreven heeft. Oh ja. Yeah. Julian Baker heet ze. En uh, dit is uh, Funeral Pride. <laughs> Oké. Okay.
4: doorgaan, dit liedje, hè? Ja, volgens mij
3: mij gaat het ook nog een half uur door. (laughs) Maar uh,
4: Julian Baker is het Funeral Prior. uh,
3: en Hier zit zit, uh, Teun van der Keuken. Naar aanleiding van zijn uh, zijn boek Goed Volk. Ik wil het ook hebben over je je journalistieke carrière. Want uh, je je bent de journalistiek ingerold via de radio. En uiteindelijk uh, in 2003 kwam je bij de keuringsdienst van Baarden. Dat ging over uh, over voedsel. Eindeloos lang gedaan. De, De formule is... Uitzoeken of een claim klopt. klopt. Kijken wat er nou eigenlijk staat. En als het even kan, dat ook op een een wat ludiekere manier doen. Een van de de dingen waar je je echt publiciteit mee hebt gehaald... en die altijd aan je naam verbonden zal zijn... is de slaafvrije chocola. Het begon met één telefoontje. Gewoon gewoon bellen van... uh, werk ik mee aan slaafvrij, betalen jullie iedereen wel.
4: Ja, en en, en, ik weet niet of... uh, uh, Het allereerste telefoontje, maar ik denk het leukste telefoontje in ieder geval was dat ik op een gegeven moment naar de de politie belde. En ik zei, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. En dat je hoorde bijna een soort uh, uh, angst. En ik belde dus naar de politie en en daar hoorde je bijna een soort angst aan de andere kant van lijn. En uh, ik zei van ja, ik ben schuldig aan slavernij. Uh, Want ik heb chocola gegeten. En En toen... Nou, maakt zich maar geen zorgen, meneer. We eten allemaal chocola. Maar het ging er eigenlijk om dat uh, uh, chocola wordt gemaakt met behulp van uh, slaven, kindslaven. Uh, de cacao die, 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 die wordt daardoor uh, geplukt met, met grote kapmessen van de, van, van de bomen geslagen. En uh, het idee was dat zoals je ook geen gestolen fiets mag kopen, dat is heling... mag je eigenlijk ook niet iets kopen wat met behulp van slavernij gemaakt is. Want slavernij is eh, strafbaar eh, volgens allerlei internationale verdragen. En ook in de landen eigenlijk waar het gebeurt, en in Nederland. Dus als ik dan die die chocola koop, dan ben ik ook strafbaar. Dus ik heb mezelf aangeklaagd. Ik heb op op één dag, geloof ik, 21 repen gegeten. En daarmee eh, werd ik eigenlijk de eerste chocoladecrimineel ter wereld. En dat was eigenlijk de, dat was de eerste opzet... om te kijken of ik veroordeeld kon worden voor het eten van, uh, van het chocola.
3: Het maakt leuke televisie. Het is een wat vrolijker manier om een, om een serieus probleem aan de kaak te stellen. Je had ook, dat, dat hadden ze in de tijd van je vader gedaan... een stemmige documentaire kunnen maken... met veel beelden van, van zielige kinderen in het zuiden... en, en daar verantwoorde ja. muziek op monteren. ja. Jazz en, en, waarschijnlijk. En dan in een, in een, in een wat, wat plechtige voice-over zeggen hoe erg het allemaal is. Ja. Maar, maar tegenwoordig kijkt er dan geen hond meer.
4: Nee, maar het is ook gewoon... Uh, uh, dat, is, was, dat, is, dat was niet eens de overweging. Uh, het was nog, dat, dat, ik denk dat de Keuringsdienst ongeveer het laatste programma bijna is... Dat, dat, dat nog gemaakt werd met totaal onbekende presentatoren... en waar we nog eigenlijk geen rekening hoefden te houden met... Kijkcijfers. De eerste paar jaar werd er ook helemaal niet naar gekeken, maar dat, 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 dat groeide gestaag. Maar dat kon, dat kon dus uh, dus nog. Maar het was meer, het was meer gewoon een soort, uh, we waren een groepje qua jongens. En wij dachten van, nou hoe kunnen wij gewoon zo leuk mogelijk televisie maken? Niet vanwege. Uh, of er een hond naar keek, maar omdat we het gewoon zelf leuk vonden.
3: En interessant, die, die, die thematiek. Ja. De, de stap daarna was nog interessanter. Want je, nou, je belt de politie en zegt... ik wil mezelf aangeven en, en, en wat verbazing aan de lijn. En ze zegt, nou ja, we eten toch allemaal chocola, meneer. Het loopt wel los, maak je geen ja. zorgen. De volgende stap is natuurlijk kijken, kan je het goed doen? En, en dat is een, voor een journalist een heel interessante stap. Kan ik slaafvrije chocolade maken? Ja,
4: maar eigenlijk was het eigenlijk zo dat we... dus we, gingen, we Ja, dus, dus nou... Zo'n dus klein stapje tussen is dat wij nog andere fabrikanten hebben gevraagd... maak dan uh, slaafvrije chocola. Er kwam de film Charlie and the Chocolate Factory kwam uit... en toen hebben we aan Nestlé gevraagd... kunnen jullie slaafvrije chocola maken of anders alleen maar voor deze film... als soort merchandising, was het antwoord... how do you spell that, slave free? Dat was eigenlijk het enige antwoord. En toen, eigenlijk toen we niemand bereid vonden, toen dachten we, dan gaan we het maar zelf doen. En uh, het grappige is dat wij uh, eerst ook nog Ben Jerry's hadden gevraagd om... Uh, dan maar slaafvrije chocoladeijs te maken. En daarom werd het ook... Teun werd dus Tony. En dat was eigenlijk het idee... Uh, wilde wilden eigenlijk een beetje een soort Ben Jerry's-achtige naam uh, hebben. En daarom werd het eigenlijk Tony Chocoloni. Een soort verbassing van mijn naam. En dat, en dat zo'n soort naam wilden we er, ervan maken. Niemand wilde het doen, dus toen deden we het zelf. En dat was ook tot daar toe. Maar het, het leuke daarvan was dat het werd eigenlijk een journalistieke reep... in eerste instantie, die ook werd gebruikt... Als een middel om vervolgens te he- nog verder eh, die cacao-wereld die in te komen. Omdat wij nu waren, wij inkopers van cacao.
3: En kon je die wereld ontleden met mensen die in gesprek treden. en ook plekken gaan bekijken?
4: Ja, en zeggen van ja, ik, ik, ik zeg van nou: ik wil, wil zoveel ton cacao. maar dan wil ik wel weten, precies weten waar het vandaan komt. En uh, nou, dan kregen we een Max Havela keurmerk. Uitz- en toen gingen we dus uitzendingen maken waarmee we eigenlijk. Onze eigen reep ook weer soort kapot gingen maken. Omdat we lieten zien van ja, die keurmerken uh, die, die stellen niks voor. Max Havelaar stelt niks voor. Uh, iedereen liegt en je kan helemaal niet weten of het slaafvrij is of niet. Ja, en dat vond ik dan dus heel erg leuk.
3: Voor de duidelijkheid, je hebt, je hebt nu niks meer te maken met dat merk. Ja. Tony Chocoloni, dat is uiteindelijk door een ondernemer gekocht. Die is mee verder gegaan. Die werkt ook nu samen met Nestlé. Of die hebben het zelfs overgekocht, geloof ik. En die beheersen in Nederland zo'n 15 als ik het goed zeg... van, van de chocolademarkt. Die zijn ontzettend, dat soort cijfers, ja, weet ik niet. Zijn heel succesvol geworden. Ja, ja. Zij claimen, typisch het soort claim dat jij zelf zou onderzoeken... als het, als het mm-hmm. van een ander kwam, slavenvrije chocolade te maken. Ja.
4: Nou ja, ik, heb er, ik, ik weet niet uh, hoe lang geleden... misschien is het alweer een jaar geleden nog een column over geschreven... dat, dat het in ieder geval toen allemaal nog, nog vies tegenviel... En wat, wat ik wat ik dus nu in die, doe in die stukken in de, in de Volkskrant... wat ik vaak doe, is dat ik ook dus een, een, een halve kolom schrijf. En dan die beëindig met een ook met een telefoongesprek. Uh, maar wat dat eigenlijk meer een soort ook een soort wederhoor is, dus dat ik, dat ik ook dan wil weten hoe het zit. En dat uh, diegene van Tony Chocoloni, die ik toen aan de lijn had, uh, toen in ieder geval ook moest zeggen dat dat. Ja, dat, 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 dat uh, nog niet slaafvrij was. Maar het, het, het punt is ook dat... het heeft jarenlang op, het, op de verpakking gestaan... op weg naar 100% slaafvrij. Nou ja, dat, je kan, en, en, op weg naar, ja, is dat 2%,
3: ja, 3%? Wanneer ben je op weg? Ja,
4: precies. Dus dat was ook de vraag van... Uh, hoe lang blijf je nog uh, op weg? En uh, wordt niet tijd om een keer te kunnen zeggen... echt slaafvrij? En volgens mij staat er nu iets op als samen uh, werken we aan slaverij, ook, ook, ook zoiets ja, nou is niet
3: nou Het wonderlijke dat het een succesverhaal is. Mm-hmm. Omdat ze lekkere chocola maken en allerlei nieuwe smaken hebben bedacht... omdat ze die markt hebben veroverd... Mm-hmm. omdat ze een nieuw begrip hebben geïntroduceerd... waar anderen ook ineens iets mee moeten, namelijk ja, de, wat het is, is de dat, ethiek... Ja.
4: Nou ja, wat is je vraag?
3: Nou, dan, dan bestaan ze tien jaar en dan wordt, wordt dat gefilmd... En, en dan wordt er een uh, viering gehouden. En dan kom jij en dan zeg jij in die, in die documentaire... en ook op andere plekken... het heeft eigenlijk allemaal niks uitgehaald. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze je een vonden.
4: Nou ja, het gaat er maar om wel, wie, wie de maten zijn... en wie er wordt genaaid natuurlijk. Dus... Uh, het, dat de claim van, van Tony Chocoloni, waar, waar het ook opgericht was... was ten eerste, was eigenlijk breder dan de reep zelf. De reep was altijd een, een middel. Zoals ik al zei, van het was eerst een journalistieke reep. En op een gegeven moment werd het een middel... maar het idee was, dit is een middel waarin we gaan proberen... echt heel ouderwets, echt helemaal nog, ook een beetje jaar 70, 80... echt die slavernij in de cacao-industrie terug te dringen. Daar iets aan te doen. En euh, nou ja, uit alle onderzoeken blijkt dat, die, dat, dat, die, dat het dus helemaal niet teruggedrongen is. Eerder erger is geworden. De
3: uitbuiting is niet minder geworden.
4: Ja, gewoon in, in, de, in, de, in de cacao-industrie. En, en wat ik gewoon merk... is dat, euh, ja, dat, het, dat het bedrijf nog steeds wel zegt... wij, wij willen dit. Hè? Wij, wij willen ons daar echt voor inspannen. Maar elk moment dat er is om zich daarvoor te kunnen uitspreken of, of iets te doen. Uh, dat ze dat niet doen, omdat, omdat het bedrijf... veel meer een ja, echt een, een commercieel bedrijf is geworden... waarbij ook dit hele verhaal over slaafvrij enzovoort... voor mij voor een groot deel ook marketing is geworden. En dat het dus meer een, een verkoopargument is... Om, om die leuke, vrolijke, gekleurde reep te kopen... dan... Uh, een verhaal dat, dat echt inhoud heeft. en waar je, waar je ziet van die mensen die spannen zich er echt voor in. Maar het, ik kan en, me voorstellen. En, dat... en dus de vraag ik, ja, nou wie zijn nou de maten? Nou ja, dan denk ik, de maten die genaaid worden. zijn die mensen op de plantage die, die daar uitgebuit worden. Om, om
3: wie het in eerste instantie te doen was. Ja.
4: Maar zij, uh, hun
3: kant van het verhaal, als ze werken hard om die, om die reep goed te krijgen. Ze zeggen: het lukt ons niet helemaal, maar we maken stappen. Eerst was het alleen de cacao, toen ook de cacaoboter. en ja, zo, zo kan je doorgaan. Jij bent het de oprichter, mensen associëren jou met dat merk. Jij bent Tony. Als jij dan zegt, het heeft allemaal niks uitgehaald. Dat is toch een beetje alsof Ronald McDonald zegt... van die hamburgers zijn vies.
4: Nou, ja. Nee, ja. Maar ik vind dat dan meer een... Uh... Kijk, als ik zou weten dat er mensen daar zich daar zo, zo, druk over zouden maken... en, en, en daar uitspraken over zouden doen... Dan, dan zou ik me ook wel... Uh... Uh, stilhouden. Ik heb dat ook wel een beetje voorgenomen omdat ik dacht van ja, weet je, het, heeft, het is ook een beetje gewoon trekken aan een dood paard. En, uh, dus ik, ik was ook eigenlijk niet van plan om er nog, er nog uh, iets over te zeggen. Uh, om er daar gewoon maar een beetje mijn mond over te gaan houden. Nog ten positieve, nog ten negatieve.
3: Je had het eigenlijk al achter je gelaten.
4: Ik had het eigenlijk achter me gelaten. Ik dacht van ja, misschien moet ik er gewoon nooit, gewoon nooit meer iets over zeggen. Maar ik ben gewoon... Ik, kijk, ik zei ik ze alleen die, die reep. Kijk, want jij zegt van nou goed... Ze do, ik denk ook wel op hun eigen reep doen ze wel dingen die de goede kant op gaan. Maar, maar zij, wat ik bedoel is dat er zijn allerlei momenten... Uh, bijvoorbeeld, is, er is wel eens zoiets als een soort wereldcacaobeurs beurs of zo. En dan komen al die giganten bij elkaar. En dan gaan zij daar ook heen. En dan gaan ze leuke praatjes houden over... Uh, hippe uh, chocolade-repen... en uh, kunnen we ons ons product... ook uh, in de markt zetten in Amerika... weet ik wat. Maar dat zou nou zo mooi zijn... als dan een hele volle zaal zit... met allemaal CEO's uit de cacao-wereld. En je je kan af en toe zo'n zaal toespreken... en er is ook pers bij. En dat je dan zegt... heren, uh, het zijn natuurlijk meestal heren... uh, fijn dat we allemaal chocola maken... maar waarom... uh, gaan we nou niet eens echt wat doen... aan die slavernij? En, En... en hoe wij waren in, 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 in het begin. Wij waren qua jongens. En wij, wij schuwden nooit enig uh, ongemak. En, en, en we, we zeiden allerlei dingen. Of mensen zeiden, ja, dan moet je niet. Uh, alleen al het woord slaaf. En mensen zeiden, ja, dat, 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 dat zeiden dus. Ze, dat gaat nooit verkopen. Want je associeert het merk met iets negatiefs. Oh, jullie,
3: jullie hadden niks te verliezen. En dat maakte jullie uiteindelijk ja, ook niet te En het waard. punt is
4: dus: en dat is precies het punt. Dat er zijn dus nu mensen die hebben wel wat te verliezen. En uh, dat. Baan, de da-
3: omzet. Uh, en daar ben ik dus
4: altijd bang voor geweest. Omdat. Uh, Mij kan het gewoon helemaal uh, geen snas schelen. Wat wat de omzet is uh, van van dat bedrijf. Of van welk bedrijf dan ook. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Als het doel van het bedrijf uh, schuift achter het doel. Om om zoveel mogelijk omzet te maken. Maar het mag ook. Maar dan wil ik ik daar gewoon een eerlijk statement over. Dan zeggen jongens, oké. ik vind het ook nog helemaal te billig als je zegt... jongens, oké, okay, vanaf nu, we gaan wel proberen onze eigen reep zo zuiver vermogen te maken... maar dat hele doel om de rest van de cacao-wereld uh, ook nog tot bewegen uh, te krijgen... Daar, dat hebben we losgelaten. Hebben we losgelaten. Dan, dan zou ik, dan zou ik hey, misschien nog één keer een, een verneinig verhaal zeggen van... nou, jammer, maar dan is het ook echt voorbij. Maar als ze, zolang zij beweren dat het nog steeds hun ambitie is... dan uh, ja, dan ben ik er niet tevreden over, maar goed, ik laat het ook los. Ja,
3: ja, ja genoeg, ja. Over, genoeg ja. over chocolade. Ja. Ik, ik zou kunnen zeggen, je hebt, je, hebt, je hebt makkelijk lullen langs de zijlijn... maar daar ben je ook journalist voor. Dat is misschien de essentie van het... Uh, nou ja, maar het dus ja, maar,
4: ja, dat is wel zo, maar aan de andere kant is het ook niet zo. Omdat, dat, uh, de reden waarom ik niet makkelijk lullen heb... is omdat heel veel mensen dan zeggen dat, dat ik makkelijk lullen heb... en dat heel veel mensen mij daar kwaad om a, op aankijken... En dat ik dan uh, dat verhaal moet brengen in een, in een gashouder... met een paar duizend uh, feestvierende mensen. En uh, dat, dat heel veel mensen daarom uh, mij heel uh, vervelend vinden. Dat ik toch denk, ja ik moet er toch over, dat toch overwinnen. Je schreef in een,
3: in een column, die, die, uh, al, alweer een paar jaar terug... er was een soort initiatief, ik weet niet van wie het kwam. En dat, dat heette If It's... Uh... If it's yellow, be mellow. But oh, ja. if it's brown, flush
4: it down. Oh ja, dat was. Maar dat is echt. Dat is ongeveer. Mijn, misschien wel mijn, mijn. Mijn vijfde of derde column ooit. Ja, ja.
3: seizoen 1 aflevering 4 was het, geloof ik. Ja,
4: ja zoiets. Ja.
3: Maar ja. het ging om het doortrekken en in de wc. En, en, en dan de, de kleine boodschap moest je laten liggen. Ja, dan, maar dat was, dat, was dat,
4: dat bestond. Maar niemand ik, ik, had me daar ooit over verteld. Maar dat heb ik zelf nooit gedaan, hoor. Dat, dat was meer... Dat, dat, een stukje wel. Het stukje wel, ja.
3: een stukje, stukje was je ermee opgehouden omdat, omdat het een beetje ging ruiken. Ja. In de ja. huis van de keuken.
4: Ja. Maar goed, dat, dat was dichtelijke vrijheid.
3: Oké. Okay. Ja, je moet zo, zo'n stukje toch... <laughs>
4: ja. ja. Als ja. ik schrijf, er bestaat, dit, er bestaat dit experiment, dan is het een saai stukje. Of vind jij, ben je zo uh, cijfer op de graad, dat Vind dat ik dan ook echt dat zelf moet doen?
3: Nee, nee, ik vind het goor, namelijk. Ja, ja, okay. En ik vind het ook onzin. Ik vind dat als we het klimaat <laughs> willen redden... moeten we gewoon betere doortrekkers ontwerpen... Ja. en niet, niet, niet een beetje je, je, je behoeftes
4: achterlaten. Maar dat is natuurlijk ook jouw wetenschappelijke achtergrond. Ja, innovatie. Ja. Ja, ja. Maar als die... Uh,
3: ik, ik vroeg me af hoe, hoe jouw kinderen tegen jou kijken. Als, als, wat als jouw kinderen zeggen... Uh, pap, ik wil naar McDonald's? Of, uh, ja, dat mag. Je, je gaat niet, niet thuis zeggen... Van, nou, ja, lees eerst dat etiket of... Uh, weet wat je eet? Of...
4: Ik vertel ze misschien wel wat erin zit. Uh, mijn, mijn, mijn ene dochter die was voorop na een uitzending van de Keuringsdienst... over uh, hoe worden kippen doodgemaakt. Is ze een vegetariër geworden. Eerst at ze alleen geen kip en nu eet ze eigenlijk geen vlees. Behalve één keer in de maand. En dan eet ze een kroket. Ja, het is, kijk, dat vind ik dus ook weer heel erg mooi. Dat, is namelijk, dat betekent dat ze dus uh, niet uh, dogmatisch is. Dus dat vind ik goed.
3: Want, want, want daar heb je een afkeer van, dogmatisch.
4: Nou ja, dogmatisch is, is, is toch. Dat betekent dus dat je een, een regel hebt opgesteld en dat, je, dat de enige reden om je eraan te houden is omdat je die regel eenmaal hebt opgesteld. Dus dat betekent dat je niet, niet vrij bent of niet, uh, niet nadenkt. Dus dat, ja, dat vind ik wel jammer. Maar goed, ja, het kan ook gebeuren dat ze, dat, dat ze in, in een secte terecht raakt of zo. En dan, ja, dat zou ik dan wel jammer vinden. Ja. Maar ja, dat ik probeer. Ik, in ieder geval, ja, ik, 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 ik mocht vroeger ook alleen naar de VPRO kinderochtend kijken. Maar zij mogen wel naar Nickelodeon kijken. Ik denk niet dat je daar per se een slecht mens van wordt.
3: Ik denk dat je, dat je mensen gewoon eigen keuzes ja. moet laten maken... en proberen om zoveel mogelijk van de wereld mee te geven... Ik geef ja, je een je keuze wel, kunt, uh, ja, kunt maken, toch? Ja. Ja. Je gaat nu ook het, uh, uh, een van de vele verkiezingsdebatten doen... samen met Lisbeth Staats voor, ja. de, voor de KRO. Ja. Dat werd deze week bekend. Ja. Een, een, een nieuwe stap, maar wel een mooie stap. Een hele mooie stap, ja.
4: En het sluit eigenlijk op een bepaalde manier. Sluit het ook wel weer aan met, bij waar we het nu over hebben. Het is namelijk omdat. Dit zijn debatten, maar. Eh, in plaats van dat we, al, dat we alleen maar een, een, een hoop lijsttrekkers op een rijtje zetten. en dat die gaan discussiëren over de mensen. komt het echt voort uit het programma De Monitor, waar, dat, dat, ja, waar we uitzendingen maken. over eh, bijvoorbeeld eh, mensen die. Eh, geen vaste baan meer kunnen krijgen. En daarom uh, uh, tien, uh, of, of nou ja, drie baantjes op elkaar moeten stapelen. En dan nog net hoofd, net hoofd boven water kunnen houden. Mensen die uh, problemen hebben met de sociale dienst. Nou, Allerlei al dat, soort, dat soort thema's uh, behandelen we daar. Uh, ja, ik zou het bijna, bijna durven noemen. Een soort misstanden in Nederland. Uh, en bij die monitordebatten. Uh, het, zijn er maar, het zijn er vier. Op maandagavond vanaf dertigste, dus dat is uh, maandag over een week, begint dat. Uh, Dus vier debatten. Elk debat heeft een thema. Het eerste thema zal dus zijn uh, het probleem met met, met flexwerk. En we praten dus niet over de mens, maar met de mens. Dus we hebben hebben mensen in de studio die uh, bijvoorbeeld uh, last van hebben... dat ze geen vaste baan kunnen hebben. We hebben praten met werkgevers die niemand aannemen... andere werkgevers die wel mensen aannemen... En die koppelen we dan aan... uh, Dus daar praten we eerst mee. Dan hebben we een soort soort debatje met politici. En dan gaan we ook weer terug naar die mensen. Zodat het niet een soort abstract gesprek wordt.
3: Jullie hadden een een tijdje terug alweer een een aflevering over een vrouw... die werd gekort op de bijstand. Kreeg een gigantische naheffing. Omdat ze op de kleinkinderen had gepast. Precies, ja. En het passen op kleinkinderen, daarvan zei de de sociale dienst... dat is is toch eigenlijk gewoon werk. Kortom, je kunt werken. Ja, dat is typisch
4: weer dat Kafka in de polder. Want dat heette namelijk... Op geld waardeerbare arbeid. Dus dat betekent, die vrouw die werd niet betaald voor het passen op de kleinkinderen, maar ze had betaald kunnen worden. En dan zegt ze, nou ja, eigenlijk, ja, wat staat er nou voor oppassen op de kleinkinderen? Nou, volgens het is dat dan, uh, voor oppassers, voor, oppassen, voor het is dan 5 euro per uur. Dus die mevrouw heeft zoveel gewerkt, ze is niet betaald, maar ze had 5 euro per uur kunnen krijgen. Dus eigenlijk heeft ze, zeg maar, theoretisch zoveel verdiend. En daar moeten ze nu, weet ik wat, 20.000 euro boete betalen. Ik wat.
3: haal dit voorbeeld aan omdat dat alle mensen... die jullie vervolgens naar vroegen, het een schande vonden. Ook de mensen die het zelf uitvoerden. Ook de sociale dienst zelf vond het, vond het een schande. De gemeente vond het een schande. De politiek vond het een schande. Iedereen vond het heel erg. En toch bleef de maatregel staan.
4: Nee, maar die maatregel is uiteindelijk afgeschaft.
3: Na ja, die uitzendingen. Na die uitzending. Ja. Maar het, het is toch wonderlijk dat... dat iets kan bestaan en dat niemand het ermee eens is... en dat alle mensen dan toch naar elkaar
4: wijzen. Ja, maar dat is het grootste probleem. Is eigenlijk dat... dat uh, bij heel veel zaken waar we het over hebben... is dat niemand er eigenlijk verantwoordelijk voor is... en dat er, dat er heel veel verschillende partijtjes verantwoordelijk zijn. En zodra je één iemand op aanspreekt... dat die dan weer naar een ander wijst en die weer naar een ander. En eigenlijk zou je dan heel willen dat je dan gewoon... al die mensen bij elkaar in de kamer zet. En ik zeg, jongens, nu willen we gewoon dat iemand zich erover uitspreekt... en anders houden we, uh, stoppen we niet... Maar uh, dat is vaak, want wij, wij willen dus, we, de uitzending gaat altijd van, van iemand die, die een probleem heeft of die een klacht heeft. Of die, daar beginnen we meestal mee. Die zegt van, nou, dit, 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 hier loop ik tegenaan. En dat moet eigenlijk ideaal gesproken eindigen met dat ik iemand aan zijn jasje trek van, hoe kunt u deze mensen nou zo uh, behandelen? En, maar soms is het gewoon, bij, zeker bij dit soort sociale dienstachtige dossiers, onduidelijk. Wie er precies verantwoordelijk voor is. Zeker nu uh, uh, de nationale overheid zoveel verantwoordelijkheden heeft teruggebracht naar gemeenten, is dat vaak zo: ja, is het nou de gemeente die hier verantwoordelijk is voor is, of ligt het aan de landelijke maatregel? Nou ja, de, dat, dat, dat is spannend. Ja.
3: Een verkiezingsdebat als je niet van holle frasen houdt, dan uh, wordt het nog hard werken, maar ik wens je ontzettend veel uh, plezier. Ik hou ervan,
4: maar ik wil ze wel onderuit
3: halen. Samen met uh, Lisbeth Staats binnenkort, Teun van de Keuken. Dankjewel. En ik noem nog de titel van uh, het boek Goed Volk. Dankjewel. Jij bedankt. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Maarten stultjes met het NWS-journaal. De West-Afrikaanse landen die Gambia zijn binnengetrokken... hebben de operatie stilgelegd. Ze willen overleg een laatste kans geven. Een delegatie onder leiding van president Condé van Guinea... zal morgen een laatste bemiddelingspoging doen... Zo'n 7000 West-Afrikaanse militairen zijn Gambia binnengetrokken... omdat de oude president Jamé weigert de macht af te staan... na de verkiezingen die hij verloor. Mexico heeft drugsbaas Joaquín Guzman, beter bekend als El Chapo... uitgeleverd aan de VS. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. El Chapo moet in de VS terechtstaan voor moord, drugshandel... georganiseerde misdaad en witwassen. Hij zou nu onderweg zijn naar New York. In juli 2015 ontsnapte Koesman uit een zwaar beveiligde gevangenis via een anderhalve kilometer lange tunnel. In januari vorig jaar werd hij weer opgepakt. De man die afgelopen weekend na zijn aanhouding in Amersfoort overleed, is gestorven aan een cocaïnevergiftiging. En niet door geweld, zegt de lijkschouwer. De arrestant had wel letsel, maar dat kan volgens het OM zijn ontstaan bij de poging hem te reanimeren. De man was er in zijn auto vandoor gegaan toen de politie hem s'nachts wilde controleren. Na een achtervolging werd hij in Amersfoort aangehouden. In het cellencomplex in Houten werd hij onwel... en later overleed hij in het ziekenhuis. De Amerikaanse acteur Miguel Ferrer is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door rollen in onder meer de tv-series... NCIS Los Angeles en Twin Peaks. Verder speelde hij in meer dan 40 films... waaronder Robocop en Iron Man 3. Ferrer had al enige tijd kanker. Hij overleed thuis in Los Angeles. Het weer. In het noorden drijven wolkenvelden over... bij minima rond het vriespunt. Er kan een spatje regen vallen en dat kan bevriezen... en gladheid veroorzaken. In de zuidelijke helft van het land flinke opklaringen... met 2 tot 6 graden vorst. Morgen bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden. Het wordt dan 0 tot 4 graden. Tot zover het NWS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Pieter van der Wielen.
3: Wat gebeurt er als je 600 asielzoekers in een oude gevangenis stopt samen met creatievelingen? In de oude Belmerbaaiers in Amsterdam vindt dat experiment plaats. Naast de opvang van asielzoekers wordt er nu ook een creatieve broedplaats gevestigd. Lola Lik. En daar gaan we zo meteen over spreken. Die Sturlingse schrijver. Hij komt langs om te praten over het boek Krentenkoppen... met herinneringen aan zijn grootouders in een verzorgingsflat. Katelijn Schilder maakt een verhaal bij de voorbije dag... en zal het voordragen. Maar we beginnen met het culturele nieuws van de voorbije dag. <middels> Wat er vandaag allemaal gebeurde, min of meer. La Brás, de Braziliaanse zangeres die een wereldhit had in 1989... met La Lambada, is vanochtend dood aangetroffen... in de buurt van Rio de Janeiro in een uitgebrande auto. De politie doet nog onderzoek, maar het lijkt op een misdrijf. Vermoedelijk is ze vermoord door overvallers. Judas was het bestverkochte boek van het afgelopen jaar van 2016... heeft het CPNB bekendgemaakt... Meer dan 380.000 mensen kochten het boek... dat Astrid Holleder heeft geschreven over haar broer Willem Holleder. De hele top drie bestaat opmerkelijk genoeg uit vrouwelijke schrijvers. De tweede plaats was voor J.K. Rowling. En met haar Harry Potter was dat en het vervloekte kind. En op nummer drie Saskia Noord met het boek Huidpijn. Paul McCartney wil de rechten terug over Beatles-nummers... zoals All You Need Is Love, Let It Be, Wanna Hold Your Hand en vele anderen. Daar dient nu een rechtszaak over tegen de platenmaatschappij Sony. En dat doet McCartney zich beroepend op een bepaling... in het Amerikaanse auteursrecht die het mogelijk maakt... rechten na een bepaalde tijd weer terug te vorderen. En op dit punt kijk ik al alsof er iemand nog ergens wakker van ligt in de cultuurwereld. En dat zou misschien kunnen, want vandaag is een delegatie uit Nederland naar Parijs vertrokken... om te pleiten bij UNESCO om de voormalig arme kolonie in Veenhuizen in Drenthe... op de werelderfgoedlijst te zetten bij UNESCO. Aan de telefoon Margreet Boersbroek. En zij is hoofdrolspeler in de musical Het Pauperparadijs... dat daar zich afspeelt en daarover gaat. nacht.
2: Ja, goedenavond.
3: Jullie zijn al uh, in Parijs. Morgen is de, de afspraak met uh, UNESCO. W- wat gaan jullie precies doen? Hoe gaat zoiets?
2: Uh, nou ja, voor mij ook allemaal nieuw. Uh, uh, we gaan morgen uh, gaat uh, gaan de koloniën van weldadigheid... wordt het nominatiedossier ingediend uh, bij UNESCO. Dus uh, uh, ja, een enorm boekwerk. Een enorme papierwinkel aan uh, materiaal en informatie... over de koloniën van weldadigheid... En, uh, om, en wij gaan dat vanuit het Papenparadijs, de, de musical waar u het net over heeft... luisteren wij dat op met uh, wat tekst en muziek uit de voorstelling... die we deze zomer hebben gespeeld in geen huizen.
3: Dat vind ik al een mooi beeld. Dat daar zo'n, zo'n commissie van plechtige heren en dames zit... Ja. die daarover beslissen dat jullie dan daar een, een lied gaan zingen. Dat hebben ze ja. vast niet vaak meegemaakt.
2: Nou, volgens mij... Nog nooit. Maar ja, daar durf ik me allemaal niet voor in het vuur te steken. Uh, uh, ik sprak net met iemand uit de, uit de uh, in indieningscommissie, iemand uit de uh, gemeente ook. En die zei ook, dat is natuurlijk, je gaat het dan ineens over de gevoelswaarde hebben van dat gebied. Want je spreekt mensen op iets heel anders aan dan documenten, documentatie, uh, landschapsinrichting. Het gaat ineens over een stuk van het verhaal wat zich daar echt heeft afgespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel. Leuk en heel bijzonder om te
3: mogen doen ook. Ja, maar er is ook wel eens gepleit voor de Franse keuken... of voor het Belgisch volksdansen. Misschien dat ja. die dat ook wel hebben onderstreept met, uh, met dampende ja, pannen. Winnen. Dat weet ik allemaal niet. Maar het is, nou, ik ju- ga
2: dat dus na vragen worden.
3: <laughs> ja, Het is natuurlijk wel uh, een bijzonder gebied daar in Veenhuizen. Die, die pauperkolonie, ja. die barakken. Ja. Een, een plek waar, de, waar mensen ja, toch weer heen werden gebracht... om nog uh, eervolle burgers van ze te maken, zo'n soort gedachte. En het, het is nog helemaal intact.
2: Uh, Ja, dat klopt. Het het meest bijzondere vind ik eigenlijk aan het gebied... dat ik daar helemaal niks van wist. En dan kom je daar en dan zie je een enorm stuk uh, Nederlandse geschiedenis liggen. Het ligt daar voor het oprapen. En dat weten we helemaal niet. Er is volgens mij niemand die daarin wordt onderwezen op school... uh, wat zich allemaal heeft afgespeeld. Terwijl ontzettend veel Nederlanders uh, voorouders hebben die in dat gebied hebben
3: uh, verbleven. Ik wist er ook niet van tot, tot ik het boek las van uh, Susanna Janssen... Ja. Het Pauperparadijs, waar, waar jullie musical ja. ook op, uh, op gebaseerd is. En, uh, ja. Een prachtige geschiedenis, maar ook, ook bijzonder... Dat het, dat het nooit is geruimd of een andere functie heeft gekregen. Wat zou het voordeel zijn als het op de werelderfgoedlijst stond?
2: Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n dat dat, het stuk, dat er stukken geschiedenis zijn en waar dan ook ter wereld, hè, die, die nog pasbaar en en waarneembaar zijn en dat uh, ja, het geeft ve- veel meer lading aan dat wat er is gebeurd, omdat je er naartoe kan, En dat je werkelijk ziet, kunt zien, nog steeds kunt zien wat daar is gebeurd. Natuurlijk het geluk dat het altijd van justitie is gebleven waardoor dat gebied, nadat die pauwerkolonie eigenlijk verdwenen... Ja, bleef het uh, gevangenis en het bleef uh, justitieel gebied. Ja, daardoor is het ook allemaal zo goed bewaard gebleven.
3: En daardoor kunnen jullie ook die musical opvoeren... in het gebied waar het over gaat? Wat, uh...
2: Ja, sterker nog, op die plek. Op een van die drie gestichten die daar toen zijn gebouwd. In dat gesticht waar nu het gevangenismuseum uh, is gehuisvest, Op die binnenplaats spelen we ook de voorstelling... En dat verhaal speelt zich ook op die binnenplaats
3: af. Heel veel succes morgen daar bij de commissie van UNESCO voor de Werelderfgoedlijst in Parijs. Ja, heel hartelijk dank. Succes, dankjewel. wel. Ja,
2: dankjewel. Hetzelfde. ziens.
6: Je
3: zou hem makkelijk kunnen verwarren met James Brown. Hij wordt dan ook wel eens uh, Little JB genoemd, Lee Fields. Komende vrijdag treedt hij op in Paradiso in Amsterdam. We gaan luisteren naar I'm Coming Home. I'm coming home, dat was Lee Fields. Nooit meer slapen. Een oude gevangenis, de voormalige Belmer Bayes, En daarin wordt een culturele broedplaats gevestigd... waar ook nog eens 600 asielzoekers komen te wonen. Lola Lik wordt de naam. En Micolaudi ging er naartoe.
7: Ja, we hadden helemaal in het begin, was het wel echt vaak verdwalen. Als ik hier rondleidingen geef, moet ik altijd goed oppassen dat er geen mensen achterblijven. Het is natuurlijk zo ontworpen, dat mensen, mocht er een opsnapping plaatsvinden, dat mensen niet zomaar de uitgang kunnen vinden.
1: Hele zware deuren ook.
7: Ja, en hier willen we natuurlijk zo open mogelijke plek, dus we willen graag deuren verwijderen. Maar daar hebben we toestemming voor nodig. Sommige deuren zijn branddeuren.
1: De zes enorme betonnen torens van de voormalige Belmerbaaiers worden omringd door een slotgracht. Verboden te vissen staat er nog steeds op de bordjes, die nooit verwijderd zijn. De tralies zitten nog voor de ramen. In de oude cellen wonen nu zo'n 600 asielzoekers. En sinds kort hebben ze gezelschap gekregen van de mensen van een culturele broedplaats. Lola Lik. En die zit daar niet voor niets. Maar wat hebben die creatievelingen te bieden aan de asielzoekers? Maaike Poppegai is de projectleider van de nieuwe broedplaats. Het was heel erg de
7: wens van zowel de gemeente als ook van COA... om hier een plek te maken, echt een broedplaats te maken... waar juist eh, mensen die hier wonen in het AZC... Meteen toegang krijgen tot de Nederlandse samenleving. Meteen in contact komen met, met Amsterdammers. En ook uh, in contact komen met nieuwe netwerken, met stages, met werk. Dus om meteen die aansluiting met de maatschappij te vinden. En niet alleen maar creatieve bedrijven, het zijn ook uh, software-engineers, uh, IT-bedrijven, timmer, timmer, ja, Timmermannen. Uh, echt, echt van alles en nog wat. Ja, hier is uh, zeg maar de overgang van AZC naar de boekplaats... Dus mensen die hier wonen, die kunnen gewoon hier doorlopen en naar de broekplaats. Andersom kan je niet zomaar het uh, verblijf, de uh, ja, residential area in van waar vluchtelingen wonen. Kunnen we nu wel een kijkje nemen, stiekem? Nee, <laughs> het is een woonvertrek, dus het is gewoon privé. Ik
8: Ja. sorry.
4: maar ik speak good English, little English and little uh, Dutch? But you go to Lola Lick? Ja. Yeah.
1: Oké, okay. to yes. do what? Every, I mean
4: everything. Okay. Whatever. Some stuff, some pieces. Maybe he can
1: Yeah, he do paint and some
6: building uh, with the guys in refugee company at refugee company. Why,
1: why do you like to do that? Because
4: uh, <laughs> he doesn't
7: like to sit uh, and not do anything. Als so we ondernemers onmoediging ruimte nodig hebben vanuit het AZC, dan maken we daar plek voor. Uh, het kan een kapper zijn, maar we hebben nu ook een pressroom met allemaal journalisten... ...die samen een ruimte innemen en uh, een laptop eigenlijk alleen nodig hebben. En uh, bijvoorbeeld ook een timmerwerkplaats, er zijn nu twee timmermannen aan de gang. Dus, ja. Uh, yeah.
1: Arna Matskic is een van de meest getalenteerde jonge architecten en denkers van dit moment. Zij en haar collega Lorien Beijert vestigden hun bedrijf L.A. Studio bewust in de Belmar Ze zijn op dit moment harte aan het werk, maar niet aan de tekentafel. Ze zijn in de weer met decoupeerzagen en vloertegels. Mohammed uit Syrië. Een van de bewoners van het AZC helpt ze mee. Ja, hij helpt ons echt heel goed uh, met de vloer leggen eigenlijk. Jullie uh, steken zelf ook de handen uit de mouwen zie ik hier.
9: Ja, dat uh, moet eigenlijk wel. Maar het is ook omdat uh, nou, er is heel weinig budget, uh, sowieso. En, uh, en we werken met vrijwilligers. Dus uh, je merkt gewoon dat de sfeer heel goed blijft als je zelf ook meedoet. En dan weet je ook wat er gebeurt en moet gebeuren. Mensen zijn onwijs onder de indruk als ze hier zijn en een beetje geschrokken, een beetje bangig, merken merken we. Maar wij merken wel dat ons werk en uh, het zijn van een architect op zo'n plek wel voor het eerst in de realiteit betekenis heeft gekregen. Dus alles wat je doet, doe je met uh, met een bepaald doel om een bepaalde groep die hier net nieuw in Amsterdam is gekomen, om die te helpen. En om daar fijne plekken voor te creëren. En je kan het meteen maken. Dus voor ons heeft het echt heel veel betekenis uh, gekregen.
1: Het is heel direct. Het is niet achter je tekentafel iets ontwerpen... eindeloos ja. onderhandelen met ja, ja. de opdrachtgever... en dan precies. zeggen succes ermee. Ja, precies. Nee,
9: ja, ik heb ook meegewerkt aan een uh, boek. Vacancy studies heet, heet het boek. En dat ging over, of dat gaat over... Uh, uh, manieren waarop je leegstaande publieke gebouwen... kan herbestemmen op zo'n manier dat ze betekenis krijgen voor de stad of voor de buurt. En dat is vrij theoretisch, maar hier zijn we precies met hetzelfde bezig... maar dan in het echt. En dan kom je honderden dingen tegen die toch anders zijn... dan dat je van tevoren theoretisch
1: had bedacht. Arna Matskic werd geboren in Bosnië... en kent de asielzoekerscentra van binnenuit. Ze belandde er als klein meisje vanwege de oorlog in haar vaderland.
9: Daar was het, ja, wij zaten eigenlijk in een soort bungalowpark. Uh, Dus het was heel anders dan dit. Maar wel, zeg maar, in de Belmerbijs ligt als het ware midden in de stad, zeg maar. Dus je maakt als bewoner heel snel contact met de buitenwereld. Je kan zo uh, het centrum in, je kan zo toeristische plekken bezoeken. En wij zaten ergens uh, bij een bos uh, ver van een grote stad. Dus uh, het het is totaal anders. Ik denk dat wij ons veel meer afgesloten voelden... van, uh, van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse identiteit. Maar tegelijkertijd voelde het... Uh, Ik denk dat het voor voor mijn ouders en voor mij... dat het toen wel iets veiliger voelde dan hier. Wel iets veiliger, omdat je hier wel... Het is echt een een hardcore gevangenis. We zijn ook een beetje met de gedachte hierheen gekomen... dat het een heftig idee vonden dat uh, asielzoekers... ook super fijn dat ze een plek kunnen krijgen... maar dat ze dan wel in een cel zitten. Dus dat je eigenlijk ook vanuit de rol van architect dacht... we willen daar heel graag een kijkje nemen... van hoeveel impact heeft dat nou uh, voor het krijgen van een nieuwe identiteit in een nieuwe stad, een nieuw land. Ja, we zijn ook, omdat we een van de weinige architecten zijn die hier in het gebouw zitten, worden we eigenlijk meteen ook door uh, Lola betrokken bij heel veel projecten.
7: Van achter, die hele lange strook, zit de oude keuken van de Belmar Bias. En daar is een heel tof initiatief gestart van Jay. Dat is een ondernemer uit Syrië. En die is hier begonnen met de Startup kitchen om start-ups van allerlei winststreken te helpen om een onderneming op te zetten.
1: Hoi, ben je Jay? Yes. Oh, I was looking for you. Yes,
10: you are? Oké.
1: Okay. Jay Assad belandde drie jaar geleden vanuit Syrië in Nederland. Inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning. En vanuit de oude keuken van de Belmer Bais werkte hij met zijn refugee company aan, zoals dat dan heet, Empowerment.
10: Uh, this is what we call the hot kitchen. This is where the um, the heat is, so it has to have uh, like a, uh, what do you call it? Uh? Uh,
1: Afzetkap in Dutch. Yeah. And there's this big camera next to the Ik weet niet
10: I don't know if this is working or not. I really didn't pay attention to it. Okay. <laughs> But I think this is the camera from the time when this was used as a kitchen for the jail.
1: Vanuit deze keuken werden ooit duizenden maaltijden gekookt voor de gevangenen. Nu wordt hij weer in gebruik genomen als restaurant van de Broedplaats. Naast de afzuigkap hangt, als een relict uit vervlogen tijden... een enorme beveiligingscamera.
10: Ik kwam hier as twee jaar geleden als then, En I toen, I ik the zag ik het probleem dat de meeste facing in het geval dat het een paar tijd zal nemen voordat ze gaan. Uh, Wat is beste best way ik kan doen, is. Uh, I tapped in mijn previous experience als an entrepreneur, als a businessman. En ik decided to help refugees maybe set up their own businesses.
1: Ook architect Arna Matschkiet bevestigt hoe belangrijk werk is.
9: Wat ze ook in die tijd goed hadden geregeld in het asielzoekerscentrum... was dat je vrijwilligerswerk kon doen. Dus mijn ouders deden allebei vrijwilligerswerk. Mijn vader is heel technisch, want hij is werktuigbouwkundig ingenieur. Dus hij begon daar meteen fietsen te maken... En, uh, en zo besteedde hij zijn dag. En mijn moeder deed ook vrijwilligerswerk. Dus het is heel belangrijk om dingen te doen gedurende de dag. En ik denk dat dat hun heel erg heeft geholpen... om even je gedachten op, uh, op een andere spoor te zetten, zeg maar.
10: Well, um, if I was uh, did not have any plans, I would probably uh, got depressed. But I did not allow that to happen. I moved into thinking of what I can do right away. Uh, ik set een koers uh, in het kamp, I ik in het kamp was, om entrepreneurship aan de refugees. te
1: leren. Assad begon zodra hij in het asielzoekerscentrum belandde: meteen met plannen maken voor de toekomst. Werken, bezig zijn, dat is de enige manier om om te gaan met de ellende.
10: Uh, ik dacht dat dit de beste manier was om te co anders. Otherwise... Uh, Ik uh, dit is uh, the recipe voor alle psychologische die je hoort.
1: Het is natuurlijk allemaal ongelooflijk sympathiek wat hier gebeurt. Maar het is misschien toch ook een beetje een omslachtige methode die slechts een aantal mensen kan helpen. Zou niet het asielsysteem veranderd moeten worden, die het op dit moment bijvoorbeeld heel erg lastig maakt voor mensen in AZC's om te werken? Projectleider van Lola Lik, Maaike Poppegai, ziet dat anders. Ik geloof echt heel erg dat dit een experiment kan zijn.
7: Want het is echt heel bijzonder dat COA, de organisatie die alle AZC's runt in Nederland... wat vaker toch best wel een gesloten plekken zijn, AZC's... waar je niet veel overlap op kruisbestuiving hebt... dat zij daar ook echt voor gepleit hebben, samen met gemeente Amsterdam, dat er zo'n plek komt... En ik zie het als een experiment. Kijk, we gaan hier zoveel van leren, ook met regelgeving... over waar je tegenaan loopt, wat niet kan, wat wel kan. En ik hoop dat we juist uh, dit een inspirerend voorbeeld kan gaan worden... hoe je andere plekken in het AZC's in heel Nederland uh, kan vernieuwen.
3: Lola Lik wordt morgen officieel geopend. Een bijdrage van Emmy Kollau was dat. De Amsterdamse singer-songwriter Pitu laat zich inspireren... door wereldmuziek en klassieke muziek. En uh, dit is van het uh, titelloze debuut. Het nummer heet Decay.
8: You say that.
3: Toel was dat met het nummer Decay.
6: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart en de gast die trekt vragen uit een bak... met 150 vragen daarin over werk en leven. Schrijver T. Sturlings is hier te gast. Hij heeft een boek geschreven, Krentenkoppen. Herinneringen aan zijn opa en oma, die allebei uit huis gaan, terechtkomen in een verzorgingshuis... en allebei uiteindelijk overlijden. Dat klinkt als een spoiler, maar dat is het niet. Hij heeft zijn herinneringen opgeschreven in, uh, in korte stukken. Het is, het is een handzaam boekje van zo'n 120 bladzijden. En die uh, Sterlings is hier te gast. Die is hartelijk welkom. Ja. Wat was het moment dat je dacht... die, die herinneringen zijn, zijn de moeite waard om op te schrijven? Nou, Ik had een oma, die
11: heette oma Henny. En die uh, is gestorven toen ik 17 was. En dat was heel uh, plots. En toen ben ik me eigenlijk voor het eerst bewust geworden... dat alles zomaar verdwijnt. Dus ook de andere opa en oma. En toen, uh, dat was eigenlijk de tijd voor de iPhones. Dus ik had geen, uh, uh, ik had nooit verwacht dat zij uh, zo vroeg dood zou gaan... want ze was pas 70. En opa en oma uit het boek die waren 90. Um, dus ik had helemaal geen filmpjes van haar... en ik had niks opgeschreven. En toen dacht ik, dat gaat me geen tweede keer gebeuren... En toen ben ik uh, gaan noteren wat opa en oma zeiden. En uh, daar ben ik verhaaltjes van gaan maken.
3: Het zijn kleine anekdotes, heel heel alledaags. Maar maar geleidelijk aan sluipt het spook het boek binnen. Want want ze ze worden vergeetachtig. Ze weten dingen niet meer zo goed. En op een zeker ogenblik kunnen ze niet meer alleen wonen. En dan komt uh, oma terecht in een verzorgingshuis. Opa komt terecht in een ziekenhuis. En uh, en het, het, het wordt een beetje een droevig verhaal. Maar, maar je blijft het toch op een manier opschrijven die, die ook, ook wel geestig is. Een, een soort van, van luchtig. Ja, want er waren ook... De, de
11: zijn, want mijn oma die was dement, maar er zijn ook heel veel uh, goede kanten aan dementie. Dat je heel open bent en heel eerlijk en dat je alles zegt. Dus uh, mijn oma die wilde op een gegeven moment de schoorsteen van het huis afsnijden... omdat ze dat uh, lelijk vond uitsteken. Dus die maakte allemaal uh, ja, bijzondere opmerkingen die ook wel heel grappig zijn. Dus toen ze ook in het verzorgingstehuis zat... toen kwam er ook een kliniek clown om daar een beetje de boel op te vrolijken. En toen uh, de kwam, ze naar, uh, kwam die naar mijn oma toe en die zei... wilt u met mij dansen? Nou, oma wel, dus die stond op. En uh, dus oma danste met, uh, met het clowntje. En toen uh, zat ze weer en toen fluisterde ze in mijn oor... ja, ik zal maar meedoen, anders staat dat mens ook zo voor gek.
3: wel in mooi mooie Brabants. Je schrijft het soms uh, fonetisch op... Wat, wat ook een soort, soort, soort humor aan het, aan het alles geeft. Het is natuurlijk ook grappig, mensen die, die ineens iets vergeten zijn... En, en dan eraan herinnerd worden en dan zeggen... ja, niemand vertelt mij ook ooit iets. Ja, Het is, dus, het is, ook, het is ook komisch. Ja, ze heeft ook bijvoorbeeld... Wij gingen, toen mijn vader jarig was,
11: gingen we altijd de verjaardag bij hun vieren. En dan heeft ze mijn vader negen keer gefeliciteerd. En elke keer weer op dezelfde vrolijke... Ach, ben jij jarig? Kom, maar zie je dan. We moeten wel tegen mij zeggen als je jarig bent. En dan, uh, dan vijf minuten weer. Dus uh, stonden we in de keuken en dan... Uh, Kwam oma zingen het hoekje om, lang zal ze leven.
3: En dan uh, kreeg mijn vader weer drie zoenen en een uh, hartelijke gefeliciteerd. Wat ik aangrijpend vond, was dat dat oma na de de begrafenis van van, uh, haar man eigenlijk helemaal niet meer weet wie ze begraven heeft. En even later, uh, vrij kort erop, al niet eens meer kan herinneren dat het ooit gebeurd is.
11: Ja, ja, en we besloten ook op een gegeven moment op de dag zelf... om niet meer te vertellen wat er eigenlijk gebeurde. Want elke keer moest ze heel erg huilen. Dus toen hebben we op een gegeven moment dat proberen te vermijden. Ja, ik weet ook niet wie de begraven wordt. Uh, Maar uh, midden in de begrafenis wist ze het dan weer wel. En dan moest ze weer huilen. Maar ze had ook zorgen over haar kleren. Dus soms vroeg ze, is dit van mij? Want ze had ook allemaal kleren die ze niet meer herkende. En uh, de verzorgers hadden haar haar... Toen zat ze al in het verzorgingstehuis. Die hadden haar haar ingevlochten... En dat zat nooit zo, maar die waren helemaal losgegaan, want ze hadden ook de nagels gelakt in, uh, met paarse verf. En uh, toen had ze een hoedje op. En toen was ze ook heel erg: Dit is dit van mij, dit hoedje, moet dat eraan blijven? Ja, mam, blijf dan nou maar vanavond. Dan hadden we opgezet om de vlechten te, te uh, verbergen. Dus uh, ja.
3: Het is, ook, uh, het, het is ook herkenbaar. Het is, het is ook hoe het, uh, hoe het gaat. De krentenkoppen, dat zijn de andere bewoners. Van de, van de verzorgingsflat. Die, ja. die worden allemaal voor krentenkoppen uitgemaakt. En dan krijg je daar ook wel een beeld van. Schrijf is niet, niet in die eerste plaats jou, jouw eerste metier. Je, je bent eigenlijk meer een, uh, een podiumkunstenaar. Hoe, hoe zou je jezelf voorstellen in die zin? Nou, ik wil gewoon
11: graag verhalen vertellen. Dus dat kan in een boekje of op het podium. Dus welke dit, dit verhaal was gewoon geschikt om te vertellen in een boekje. En uh, daarom is het een boekje geworden. Dus ik kijk gewoon wat het, het, uh, het beste medium is om het verhaal te vertellen.
3: Of de voorstelling is, of, of cabaret, of meer theater, of dit. Dat, dat, uh, dat wijst zich wel.
11: Ja, ja, ik heb er ook foto's van gemaakt. Die staan achterin. Um, maar ik heb er bewust voor gekozen om er een, om, om er een uh, boekje van te maken. Want ik had ze ook kunnen, kunnen filmen en er een documentaire van maken. Maar het boekje was de um, beste manier ook om ze een beetje te beschermen. En um, ja... Ik heb een beetje ontwikkeld hoe ik dat moest doen, uh, het het schrijven. Hoe hoe schrijf je eigenlijk op hoe mensen echt praten? En dat is me wel gelukt.
3: Zeker. En het is ook, uh, zoals je zegt, met met behoud van waardigheid. Wat vaak met documentaires over het onderwerp niet goed lukt... om iemand niet niet helemaal als een uh, ontmaskerd persoon neer te zetten. Als een onttakelend persoon. Laten we beginnen met de kaart. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om er één te trekken.
11: Geloof je in de toekomst? Uh, Ja, want het heeft niet veel zin om er niet in te geloven. Hij komt toch wel. Ja, maar dat is een beetje een uh, een grappige manier van deze vraag beantwoorden. Ja, het is. uh, Ik denk dat het nog wel uh, leuker wordt voor me in de toekomst.
3: Nou, je bent van 1993, dus er is ook nog wat. uh, wat Er is heel wat toekomst om nog uh, wat van te maken. Dus
11: uh, ik ga mijn best doen.
3: Mooi. Trek nog een kaart als je wil.
11: Heb Je een fobie? Uh, uh, ja, ik ben over veel, heel veel dingen bang, uh, andere mensen en uh, ja, van alles. Maar wat is nou mijn leukste fobie? Ja, uh,
3: yeah.
11: moet er even over na. heb jij een angst? Een hele grote angst, nee, je...
3: nee, geloof ik niet. niet. Niet in de zin dat ik het een fobie zou noemen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel angst, anders dus Anders zat ik hier niet als ik niet af en toe een gezonde dosis angst had, maar. Een fobie, dat, dat klinkt meer als iets dat, dat je dagelijks leven ontwricht. En daar kleeft ook een connotatie van de nee, rationele ja. angst aan.
11: Zo ja. so, uh, wild ben ik nou ook weer niet... om maar een uh, zin uit mijn boek uh, te gebruiken. Uh, ja, bang voor de dood. Maar dat hebben we ook allemaal wel. Uh, wel. Uh, ik vind, vind het wel raar dat als je doodgaat... dat er dan niks van je overblijft. Daar ben ik wel bang voor. Want uh, het is gewoon heel uh, vreemd. Bijvoorbeeld als, als je... Ja, dan verdwijn je gewoon als een soort luchtbel spat je uit elkaar. En er is niks meer, uh, niks meer over. Dus daarom ben ik ook heel blij dat ik dit uh, opgeschreven heb. Dus alle onbenullige dingetjes zoals samen eten of uh, samen televisie kijken. En waar, waar je het dan over hebt, dat verdwijnt allemaal. Want ik, uh, ik weet bijvoorbeeld ook van tien jaar geleden... weet ik helemaal niet meer wat ik die dag deed of wat ik uh, belangrijk vond. Uh, want anders heeft het allemaal zo weinig zin. Als het allemaal weer uit elkaar spat en... Uh, Misschien heeft het ook allemaal wel weinig zin. Ja, dat, dat sowieso. Maar daarom schrijven we, denk ik, wel boekjes en maken we tekeningen en uh, doen we er
3: iets aan. Om de vergetelheid te overwinnen of te mm. slim af te zijn.
11: Ja, ja. dat we iets, iets achterlaten dat het toch wel iets betekend heeft. Het, uh, het leven. Ja. Trek nog een kaart. Nog een kaart. Uit de kaartenbak. Waarin lijk je op je ouders? Nou, op, op, uh, qua uiterlijk. Denk ik. Maar dat ligt wel voor de hand. Um, ja. Uh, moet ik even een eigenschap van mijn ouders nemen, waar ik dan heel erg op lijk? Uh, uh, ja. Pap en mam. Waarin lijken ik op jullie? Ik denk dat andere mensen dat wel beter kunnen zeggen ook. Die dan mijn ouders kennen en mij uh, ook...
3: Dat hele Brabantse van je grootouders, heb jij dat ook in je? Is dat, is dat nog aan jou te merken? Nou, dat,
11: um, ja, want ik kom uit Brabant en ik kan het ook wel. Uh, maar of ik me echt een, echt een, een Brabander voel, uh, dat, dat weet ik niet. Maar vooral in mijn, in mijn opa en oma die dan uh, echt Tilburgs praten. En dat is een hele aparte taal. Dan spreek je alle a's heel uh, lang uit. Ik ben bijvoorbeeld nu op de radio, in plaats van de radio. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat er een eigen taal is, dat ik daar vandaan kom. Ik ben ook in Tilburg geboren. Um, ja. Een lillek zeggen ze. Ja. lillek. Ik zit hier, ja. Och, wat een Lilikers. Dus het zijn allemaal eigen, eigen woordjes. Want uh, soms dan weet ik ook niet of het nou uh, Tilburgs was... of dat de woorden verzon. Want ze had op een gegeven moment... Uh, was aan het afwassen en toen wilde ze graag het water... uit de bak uh, weg laten lopen. En toen wisten ze niet meer hoe dat moest... En toen vroeg ze aan mij: Ja, hoe krijgen we dat eruit? Moeten we dat eruit poelien? Zoals er een heel woord wat oma had bedacht. Net zoals krentenkopper een woord is voor, uh, ik denk, mensen die een beetje uh, ja, een verfrommeld gezichtje hebben. en chagrijnig in een stoeltje zitten. Dus mijn oma die bedacht allemaal woorden as you went. Dus, uh, Mooi.
3: Trek nog een kaart.
11: Ja, een kaart uit het theekistje. Wat had je eigenlijk willen worden? Ik had of eigenlijk, nou, hier ben ik ook wel blij mee. Ja. Met de schrijver. Maar ik had eigenlijk uh, cabaretier willen worden. Of dat uh, kan nog. Of dat, dat ben, ben je ook ik, wel een beetje een soort toch? van? Ja, ja, maar ik ben nog niet heel erg bekend. Um, maar dat, dat vond ik vroeger helemaal uh, uh, geweldig. Dat je op een podium staat en tegen mensen praat. en die mensen verbindt met uh, je verhaal. En uh, ik keek altijd naar, uh, naar Herman Vinkers en Bert Visser. Dat uh, vond ik helemaal leuk. En nu uh, Ronald Goedemond en Daniel Arends. Dat zijn uh, voorbeelden voor mij. En dat, uh, ja, dat hoop ik ook nog wel uh, te gaan doen.
3: Nou, het een sluit het ander niet In uit, de toekomst. Trek
11: er nog je. Nog een keer. Ik heb ze bijna... Nee. Ik heb ze niet allemaal gehad. Dit is een Pokémon-kaart. Nee. Heb je ooit een heldendaad verricht? Nou, ik heb ooit een, uh, een vliegtuig... Nee, ik, uh, een heldendaad. Ik wou er een verzinnen. Um, ja... Je kunt je moeilijk voorbereiden op de, op de vraag, natuurlijk. Een heldendaad. Uh, ja, heb jij ooit een
3: heldendaad verricht? Nee. Nee, niet echt. Niet, niet iets dat, dat de geschiedenisboekjes zal halen. Nee. Ja. Nou, ik heb, ik heb een keer, dan moet ik zeggen, ik heb een keer iemand op straat aangetroffen die, die erg dronken was en, uh, en, en die een beetje raar lag. En toen heb ik, heb ik een ambulance gebeld. En die wilde eerst niet komen. Want die zei, we komen niet voor een, voor een dronken lab. En toen kwamen ze. En toen zeiden ze, als je, als je iets later was geweest, was hij dood geweest. Dus en, en wat heb je daar dan mee gedaan met de, de meneer? Nou, niks. Dacht ik, nou ja, toch goed ook even gebeld Oh, heb. je hebt gebeld en toen kwamen ze om hem, ja, en hem toen, te helpen. Toen spoot ze meteen iets in zijn hart. Want hij had een hartstilstandje. Oh, ja. en dat, waar was het dan op straat? In Leiden was dat. Oh, ja. Midden in de nacht. Ik loop vaak s'nachts over straat natuurlijk. Uh, er ligt allemaal
11: dronken in de weg.
3: Uh... ja. Hard, ja, het was hard. ook zo'n koorballetje. Nou ja. En die maakte wel die pruttelde wel geluid, nog of, een uh... beetje, een, een beetje, maar had een, een, uh, een hartstilstandachtig iets. Dus,
11: uh... Wat gek, ja. Dat dat,
3: uh... dat. is een heldendaad, toch? Ja, dat nu jij.
11: Ja. Nog een heldendaad. Uh... Gaan we gewoon opscheppen. Ja, wat heb ik allemaal gedaan? Uh, ik heb ik heb de camino gelopen. Dat is naar Santiago de Compostela, maar dat was meer voor mezelf, te voet. Ja. Dus dat uh, van een dorpje in Zuid-Frankrijk uh, naar uh, Noord-Spanje te voet. Dus allemaal over bergen heen en uh, slecht weer. En dat was eigenlijk heel leuk.
3: Nou, dat vind ik een heldendaad. Ja, dat daar uh,
11: moet ik ook aan denken.
3: Heb je er nog een?
11: Nog een heldendaad. Um, en ja, ik moet eventjes zoeken in, uh, wat ik allemaal gedaan heb. Ik kan er niet zo gauw iets, iets, iets bedenken wat heel heldhaftig is. Nou, dan doen we nog, Dat nog doen één kaart. We nog een kaart. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Moet ik ook even denken. Ik heb nooit, uh, nooit in mijn broek geplast of zo. Of, um, geschaamd. Ja, als je, op het, als je op het podium staat en, het, en de grapjes werken niet...
3: dan, uh, dan schaam je je wel. Of, nou, dat
11: is geen schaamte, maar dat is meer... Uh, nou, dat is
3: wel gênant. Als je daar staat in elke, elke grap land met een doffe plof... en de zaal komt niet los, om wat voor reden ook.
11: Ja, ja dan, uh, dat is wel vervelend, ja. Dan, uh, dan sta je daar een beetje een beetje lul. Wat doe je dan? Gewoon, gewoon doorbuffelen? Uh, lachen. Om, om mezelf. En dan, ik had een keer toen uh, was er een... Um, was ik ergens en er stond er ook een bandje... en die begonnen al met uh, met oefenen terwijl ik nog uh, er stond. Want die dachten, nou, dit wordt toch niks meer. En toen zei ik, nee, stop met oefenen, ik heb al drie minuten. Ik uh, ik wil nog even door. En uh, ja, dat zijn niet de de leukste optredens. Maar soms dan, uh, ja, daar daar moet ik aan denken. uh, daar heb jij even voor het laatst geschaamd?
3: Nou, nee, ik ben ben daar een beetje voorbij, geloof ik, die die acute schaamte. Ja, ik heb het nooit zo gehad... Schuimte. Nee. Nee. Leuke vragen. Ja. ja, dank dat je er wilde zijn. Krentenkoppen heet het boek, T. Sturlings. Dank je wel. En heel veel uh, succes met alles en de toekomst. Ja, dank je wel. De Amerikaanse zanger Jimmy Donnelly had een tragisch leven. Trouwde zes keer, kreeg te maken met verslavingen en huiselijk geweld. En op zijn 33ste besloot hij een einde aan dat leven te maken. Een van zijn grootste hits is uit 1962, Think It Over. Let's <laughs> go. Amy Dunley met het nummer Think It Over. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vannacht heet Been.
6: Pst, één minuut. Ik heb vandaag bericht gehad van mijn oom Jan... die naar het ziekenhuis is gegaan om te horen of zijn rechterbeen eraf moet. En dat moet eraf. Waarschijnlijk omdat hij ooit 40 jaar geleden bij het hooien... door zijn eigen trekker is overreden. Hij stapte van zijn eigen trekker af. Die staat dan in de een en die rijdt door. En je hebt de ladenwagen achter de trekker. En dan pak je het pakje op zo met je knie. En dat zet je op de platte wagen. En bij het afstappen van de trekker is hij met de broekspijp van de overal in het spatbord blijven hangen. En hij heeft 40 jaar lang gewerkt met een kapot been. Dus zolang als ik mijn oom Jan ken na het melken, trok hij de laarzen uit. En die hield hij dan zo ondersteboven en liep het bloed eruit. Maar dat been heeft nu zijn lichaam zo erg vergiftigd... dat het er uiteindelijk toch af zal moeten. Ik heb hem gisteravond gebeld en ik zei, moet het been eraf? Als het eraf moet, zei hij, dan gaat het eraf. Maar zei hij, als ik dan nog maar kan rijden... ik mag graag avontureren... Dus ik mag nog wel graag een vrouwtje opzoeken. En als ik daar niet met de auto naartoe kan... en hoe moet het als ik dan moet laten zien dat ik één kunstbeen heb? Toen heb ik gezegd, ik zorg voor je als dat been eraf is. En met één been lukt het ook nog wel, Jan.
3: 1 minuut gemaakt door Jair Stein. De Amerikaanse muzikant Soef Stevens heeft ook muziek uitgebracht met zijn zijproject. Dat heet The Welcome Wagon. En daar heeft hij een uh, nummer van de Smiths mee uitgevoerd. Dat heet Half a Person. 1, 2,
12: 3, 4, 5.
3: Call me
8: morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6
13: Four years on your trail Call me more
8: call me pale I spent six years on your trail
0: Six full years of my life on your trail
8: And if you have five seconds to spare
12: I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy
14: Self in at the ride
12: and sour
0: and she wrote to me equally dark she said in the days when you were hopelessly poor I just liked you more
8: and if you have five seconds to spare spare, tell you the story of my life life.
14: sixteen clumsy and shy I went to London and I I
12: put myself in at the W C A. I said I like, it here, can I, stay? I like it here. Can I stay?
14: I like it here. Can I stay? I like it here. Can I stay? Do you have a vacancy? Do you have a vacancy for a back scrubber?
0: Me more,
8: call me pale. I spent too long on your trail, far too long
3: chasing your tail. Soof John Stevens met The Welcome Wagon en het nummer eet half a person. Katelijn Schilder is schrijver en schrijfdocent. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht. Dag Pieter. We hebben het over het weer gehad. En we hebben het gehad over het outsourcen. Wat een lelijk woord is dat verbannen dient te worden. Zoals je terecht opmerkte. En uh, nou, zo nog wat dingen waar we het over hebben gehad. Maar wat vannacht?
2: Ja, er zit een president in Gambia... die de verkiezingen heeft verloren en die toch niet wil opstappen. En afgelopen nacht was het laatste ultima- ultimatum. En nu ziet het eruit dat het. een soort militaire interventiemacht. hem gaat dwingen om te vertrekken. Iedereen houdt zijn adem in. En uh, ondertussen slaapt Obama aan de andere kant van de oceaan. voor het laatst in het Witte Huis. En dat die mannen juist allebei. deze soort laatste nacht met elkaar gemeen hebben. bracht me op een verhaaltje.
3: Juist, want, want Obama doet het juist heel netjes. Die werkt ja, in alles mee. Ik kijk dan
2: naar hem. Ja. <laughs>
3: Zo kan ja. het ook een goede overdracht.
2: Ja, en ook dat we van Obama willen we natuurlijk niet dat hij weggaat en die gaat. En, hij gaat. en uh, van die uh, man in Gambia hopen we dat die gaat en die gaat niet. Ik dacht ja, die moeten samen even dan.
3: Ja, in Afrika heb je leiders die blijven gewoon 37 jaar zitten. Als het goed Ja. Moet.
2: Nou, deze nu 22 jaar al, inderdaad. Zo. Dus ik, uh, is genoeg geweest. Ja.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
2: Just go. Isa denkt aan de vier Duitse toeristen die hij vanmorgen naar het vliegveld heeft gebracht. Ze wilden vandaag weer met hem vissen. Nog verder de rivier afzakken het binnenland in. Of anders met de bananenboot en jetskies de zee op. Of nog één keer visroosteren op een vuurtje op het strand. Niemand kon dat zo goed als hij. Maar Isa zag de zwarte Mercedes'en en Columbus motoragenten al dagen af en aanrijden op de Siracunda Highway naast het resort. Hij las de laatste fax van het Duitse die ochtend, en doodzenuwachtig werd hij van de helikopter... die maar rondjes boven de stad bleef vliegen. Die Duitsers moesten naar huis. We komen snel terug, riepen ze hem toe... terwijl ze richting de gate liepen. Volgende maand nemen we weer een weekje vrij. Dan is alles weer zoals altijd. Daar, waar de rivier de Gambia uitmondt in de Atlantische Oceaan... op de meest westelijke punt van Banjoe zit Isa nu al de hele dag op zijn bankje en kijkt filmpjes op zijn telefoon. Van de laatste persconferentie, de laatste wandeling door de gangen van het Witte Huis... en ook, nu hij toch is afgedwaald, van die eerste wandeling in de winterse kou van Washington... precies acht jaar geleden. En straks een foto van het schrijven van een laatste brief aan zijn opvolger... de laatste korte nacht, het laatste ontbijt, de laatste rit, pardon, richting kapitool. Just go, Jamie, denkt hij. Kijk naar Obama en doe hem na. Tot zover.
3: Zo kan het ook. Ja, morgen is het zover de, de dag waarvan je wist dat hij zou komen. Donald Trump wordt geïnaugureerd. Het wordt, ja. een, wordt een grote show, belooft hij ons. Wat, wat Ik ga ben je doen? heel
2: nieuwsgierig.
3: Ja, wat verwacht je? Nou
2: kijk... Ik moet er natuurlijk eigenlijk boycott, hè, die uitzending. Ik geloof dat dat de bedoeling is. Maar ik weet niet of ik me kan beheersen. Hoor. Ik ben bang dat ik toch alles ga kijken wat uh, los en vast zit. Rond die hele dag.
3: Natuurlijk moet je kijken. Dit wordt spektakel. Ja. Dit, bedoel, die, die, die man moet zich aan het script gaan houden. Dat, dat heeft hij nog nooit gedaan. Dus <lacht> misschien doet hij dat ook <lacht> wel improviserend. Misschien is dat ook ja. wel weer verfrissend. Zou ook zomaar kunnen. Ja. En ik ben benieuwd wie er dan wel optreden. Want, want we horen alleen maar wie er niet optreden.
2: Ik, ja, ik kan ik bijna niet wachten tot ze gaan beginnen. <laughs> maar dat eng is het ook. Ja.
3: Ik ben heel benieuwd. Het wordt een memorabele dag, dat hoe dan ook. Ja,
2: we, we weten wel wat, uh, waar het verhaaltje over gaat morgen, denk ik zo. Ongeveer.
3: <laughs> dat, uh, dat durf ik ook wel uh, te voorspellen. Ik zie ernaar ja. uit. Katelijn, goeienacht.
2: nacht.
3: Het is al een tijdje stil rond de Fleet Foxes. Fleet Foxes is een uh, Amerikaanse band. Ze hebben aangekondigd dat dit jaar dan toch echt een nieuw album eraan zou komen. Dit is 2008, Mykonos. 2008 Fleet Foxes met Mykonos. Morgen zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat het gesprek aan met Henk van Os, kunsthistoricus, ooit directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. En hij is uh, hoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Maar daar heeft hij onlangs uh, ook weer afscheid uh, van genomen. En ze gaan morgen in, uh, in gesprek over uh, kunst en andere belangrijke zaken. Dat morgen in Nooit meer slapen voor nu, wens ik u een hele goede nacht. Zometeen is hier uh, de nachtsuster Astrid de Jongs is uh, op tijd en ze zit al klaar. En ik uh, had al gezegd dat ik u een goede nacht wens. Graag weer tot morgen.